0: Und da sind wir, äh, also um es äh, mit Mikes Worten jetzt zu sagen, weil Mike ist eingebürgert worden. Moin. Ja, Mike war nämlich in Hamburg und Mike war auf der Reeperbahn unterwegs. Und ich weiß nicht, ob ihr alle den Paten oder, ich sag's mal so, Goodfellas oder The Sopranos kennt. Man muss ja nur Infomaterial über Menschen sammeln und schon hat man sie an den Cojones. Mike Stiefelagen hat den ganz tollen, also wirklich den ganz tollen Gedankengang gemacht und hat zu mir gesagt, sag mal, kennst du nicht eine Bar, wo man hingehen kann? Ja, kenne ich und äh, da hängen Überwachungskameras. Ähm, wenn der Betreiber der Bar dir sagt, ey, dein Podcast-Kollege und Randfreund, der kann aber auch echt feiern, willst du mal die Videos sehen? Freunde, ich sag mal so, er hat die Polonaise angeführt, mit den Händen hoch und äh, das Ganze mit Getränken im Mund. Wie er das Glas festgehalten hat, weiß ich nicht, sah aber großartig aus. Mike Stieflagen.
1: Ja, äh, Moin. Ne? Moin, sagt man jetzt. Ähm, ja. Ich habe bis meine Stimme auch in Hamburg gelassen. Ja. Ich weiß gar nicht, wieso. Irgendwie äh, ist die Stimme ein bisschen weggegangen. Äh, schön, wieder im Podcast mit dir aufzunehmen. Ja. tatsächlich. Ich habe direkt eine Random-Frage, mein Lieber. Vom ja. äh, Nico. Der hat eine passende Random-Frage. Er fragt uns, oder eher dich, weil meine Antwort ist klar, Ballermann oder Reeperbahn? Ja, Digger. Digger. Das ist eine
0: Frage, warte. Was ist das für eine Frage hier? Warte. Komm
2: her, du fährst an. Ich
0: schwöre auf. Ja. So, ja, du Ballermann, okay. So, ähm, ich bin ja ganz gut mit Befreundet, der uns ja eingeladen hat zu seinem äh, Charity-Fußballspiel äh, mit Kollege Hüftgold Und es ist auch okay. Also Ballermann, so, war für mich ein Kulturschock. Ich war noch nie da und ihr kennt mich, ihr kennt ja die Geschichte schon. Ich habe dann ja ähm, mit ihm Kinder ähm, äh, ein gemacht. Buch gemacht, ein Hörbuch gemacht und äh, Wette und dann gab es einen Wetteinsatz. Er im Borat-Kostüm mit Cowboy-Hut und Gitarre, Best of seiner Songs. In Hamburg, Neuer Wall, also so Schigimigi straße wie in Düsseldorf die Köhe oder so. Ähm, leider habe ich verloren und musste dann mit ihm auf Mallorca singen. War sehr witzig, aber das war für mich ein Kulturschock. Ich war vorher tatsächlich noch nie am Ballermann. Und ähm, also ich habe Sachen gesehen. Wild. Nee, ich habe Sachen gesehen, also. Ähm, ich bin mit ihm, also Bierkönig, ne? hat einen Vorder- und einen Hintereingang, so. Und ich stand am Hintereingang, ähm, weil ich einfach nee, das kann ich nicht ertragen. Und lustigerweise der Sicherheitsmann, der da steht, der, den kenne ich aus Hamburg. Und mit dem habe ich mich dann unterhalten und der hat zu mir gesagt, Alter, ich habe hier Sachen erlebt, das kannst du dir nicht vorstellen. Und hat mir Geschichten erzählt. Und ich konnte diese Geschichten nicht glauben. Bis zu dem Moment, bis wirklich, und ich verarsche euch jetzt hier nicht, es kommt eine relativ gut aussehende, sehr angetrunkene, junge, ich würde sagen, vielleicht Anfang 20 raus mit ihrer Freundin, rafft den Rock und kackt ins Gully. Was? Ich folge vor der Tür. Treten. Okay, alles klar. Und äh, daraufhin habe ich gesagt: Jetzt glaube ich dir die Geschichten, weil die großartigste Geschichte Alter. war, er stand da also an der Tür und dann kamen ein paar Jungs. Und ähm, da ist eine Laterne direkt. Also, wenn ihr mal vor, vor dem Pompierkönig steht, geht mal zum Nebeneingang. Da stehen rechts und links zwei Laternen. Und der eine Typ hat es halt geschafft, sechsmal im Gehen immer wieder gegen dieselbe Laterne zu laufen, bis er gerafft hat, dass da eine Laterne steht. Das zum Thema äh, Alkohol gibt's also, auf der
1: Reeperbahn nicht. Da wird gepflegt gefeiert und deswegen jo, sage ich ganz klar jo, Reeperbahn. Ja, ja nur wenn du da bist. Jo. Also das war schlimm. Also ich sag mal so. Ich, ich war jetzt auf der Reeperbahn zum ersten Mal in meinem Leben. Ich werde im Juli am Ballermann sein. Heißt, ich habe den genauen Vergleich. Dann was 2022 besser oh, was, war. Was
0: machst du? Was machst du im Ballermann? Im Bambi, Bambi, Bambi hat, hat gefragt.
1: <lacht> <lacht> ja was denn? Ja was denn? Ich muss auf dir aufpassen. Ja, also Bambi allein am Ballermann, ja. <lacht> ich glaube, ich ja, mache daraus ein Community-Treffen. Ich glaube, ich sage aber, die Community kann mit. Dann marschieren wir da Plenarios zu 30 ein, ja. Los, geht's. Ähm, du, du weißt ja, ich bin ja
0: dein, dein dein, guter Freund und Reiseleiter. Du bist mein Beauftragter, ja. <lacht> ja, du wirst mir bitte nochmal genau das Datum sagen. Und äh, mhm. wenn wir dann äh, auf Schalke. Wahrscheinlich sind, ich, 14. bis 17. Juli, wahrscheinlich. Da werde ich mich drum kümmern, dass natürlich äh, du da ein, äh, die ordentliche Behandlung bekommst, inklusive Schlag ins Gesicht. Nein, äh, inklusi <lacht> <lacht> inklusive allen. Weil, äh, also wir spielen ja für, für Icke Höfkult äh, Fußball, da kann der jetzt ja auch mehr. die muss kurz Bühne erwähnen, holen.
1: ne? Das ist ja jetzt hier äh, am 6. Juni. Ja, auch Fußball. Ja. Ich bin ein bisschen geflasht, bin ich ehrlich. Ich habe aber auch Angst, wie du mich da behandelst. Sind wir ein Team oder bist du gegen mich? Ich habe extra gesagt, du sollst ins andere Team. Okay. Hab <lacht> <lacht> ich ein bisschen Angst. Übrigens, äh, Pumban schreibt äh, gerade. Nur,
0: nur dass du es wei weißt, ja? ähm, ich spiele mit so unauffälligen Komplett aggressionskontrollierten Menschen wie Thorsten Legert und so in
1: einer Mannschaft. Scheiße. Also, ich stelle mir vor, wir gehen vor. alle in die ich
0: Verteidigung und wollen, dass du im Sturm spielst.
1: Ich bekomme den Ball. Ich bin, ich war echt mal ganz gut im Fußball, aber ich habe auch schon seit einem Jahr oder so nicht mehr gespielt oder zwei Jahren. Ich, ich bekomme den super. Ball. Und vor mir steht Carsten mal mit, mit, der Schaum läuft schon raus und Thorsten Legert Kasala? Ja, der macht Kasala. Der Witz,
0: der Witz ist, ich habe, äh, ich habe gesagt, ich möchte einen Helm mitbringen, den werde ich auch aufsetzen. Ist mir egal.
1: Ja, ich bringe ein ganzes Schulterpad mit, ich bringe alles mit, wenn du
0: dagegen Ding, das, das letzte Mal, als du ein Schulterpad und einen Helm an hattest, hattest du danach blaue oh, Flecken.
1: Flashbacks. Ja, gut, dann ja. ziehe ich lieber einen Rennanzug und einen Helm an. Keine Ahnung, aber irgendwas, so. was mich schützt. Nee, wird ähm, super. Pumban hat gerade reingeschrieben. Pumbahn schreibt, hey, wie geht's, äh, Mike, du klingst immer noch ein bisschen versoffen. Das ist perfekt für einen NFL-Podcast jetzt. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, Carsten, ich habe ein, zwei Dinge mitbekommen, die jetzt so passiert sind. Ja. Aber ich glaube, es ist gerade so diese Off-Season-Phase, wo nicht so viel passiert. Was? Oder? Ein, zwei Sachen halt. Soll ich anfangen mit dem Thema oder willst du anfangen? Ja, wir
0: fangen erstmal mit dem Elefanten an, der... Also, es steht ja ein Elefant mitten im Raum und über den müssen wir erstmal sprechen. So, also geht los jetzt, Abfahrt.
3: Hallo, ihr zwei Glücksritter. Hier spricht Ben. Ähm, gerüchtemäßig, Drew Brees, vor Comeback, Fragezeichen, hat das Auswirkungen
4: auf die Saints? Wie seht ihr das? Wie steht ihr dazu? Sagt mir doch mal eure Meinung.
0: Ja, jetzt geht es nämlich, nämlich los. Wir haben noch eine Sprachnachricht zu den Saints, das machen wir gleich in einem Abwasch. Denn äh, Achtung, also Saints-Fans, die drehen jetzt schon durch, Mike. Also die reden jetzt schon von tiefen Playoff-Run. Achtung, ich drücke auf Play.
2: Hallo Mike, hallo Thorsten, hier ist der Nisa aus Tübingen. Ich ähm, wollte was zu meinen Saints sagen. Ich ähm, bin tatsächlich überrascht, wie man mit so wenig angeblich so wenig Geld äh, so viel machen kann, also der Honey Badger ist jetzt da und jetzt auch Jarvis Landry, wir haben auf einmal so einen starken Receiver-Core ähm, mit Landry, mit Thomas und mit Olave, äh, unsere Offense sieht wirklich knusprig aus und äh, jetzt kommt es noch drauf an, wie James Winston drauf ist, wenn er von seiner Verletzung zurückkommt, also ich bin guter Dinge und äh, sehe die Saints tief in den Playoffs. Mich würde interessieren, wie seht ihr die Saints in der kommenden Saison? Schon mal danke vorab und viele Grüße.
0: Ja, ich weiß nicht, wie dieser, wer dieser Thorsten ist, aber vielleicht kommt er noch, Mike. Wir müssen diesen Thorsten finden. Der rennt hier yeah. irgendwo rum. Thorsten! Also, also.
1: <lacht> Komm mal, also erst mal.
0: <lacht> Auf dem Meter! <lacht> so. Thorsten kommt nicht, der ist ja gerade auf dem Klo, der ist auf der 17, wie man im Supermarkt immer sagt, deswegen muss ich
1: das beantworten. Tut mir unendlich leid, du wolltest Thorsten, aber du kriegst mich. Ja, Carsten, ähm, ja, erstmal ein bisschen kalmer, oder? Also ich, ja, die, die Nachricht ist da, also erstmal fangen wir damit an, Drew Brees hat einen Tweet abgesetzt, der ein bisschen ein kleines Brandfeuer gelegt hat bei vielen Leuten da draußen, glaube ich, weil letztes Jahr retired eigentlich, großer Abschied, Saints Karriere mega, super, einer der besten Quarterbacks, zum, also als Experte weitergemacht und jetzt plötzlich aus, in dieser off aus dem Nichts so ein Tweet abgesetzt, der sagte, ja, ich weiß ja nicht, wie meine Zukunft aussieht, alles ist möglich, ich kann weiter den Expertenjob machen, ich kann mich um ein paar Projekte kümmern oder vielleicht spiele ich auch wieder Football. Ja, klar, du, mach wie du willst, ne, mach großen Abschied, sag, du hörst auf, ist ein bisschen wie Tom Brady, nur ein Jahr und nicht irgendwie ein paar, ein paar Wochen. Ähm, das, das klang für mich schon wirklich krass danach, als wenn man den Gedanken wirklich spielen würde zurückzukommen. Also sonst setzt nicht so ein Tweet ab. Also klar, ich finde es toll, wenn er sehr transparent ist und ehrlich und offen, was seine Gedanken angeht. Aber wenn ich was gelernt habe in den ganzen Jahren NFL äh, Berichterstattung, dann NFL ist auch Business. Und ja. du setzt nicht einfach so so ein Tweet ab. Nein. Ich kann mir vorstellen, jetzt ein bisschen spekulativ. Ich weiß ich genau, kann, was du sagen willst. willst so nach sagen? dem Motto,
0: der geht mir auf den Sack, dass der mehr Geld kriegt, als ich fürs Fernsehen kommentieren. Ich glaube, ich fange nochmal an zu spielen.
1: Ja, also entweder er will seinen Vertrag pushen oder eben er würde gerne zurückkommen, wüsste aber nicht unbedingt wohin, Wir gucken, was der Markt so hergibt, beziehungsweise wenn er zu den Saints geht, ne, was für andere Teams noch Interesse, in, äh, Interesse hätten. Also ich glaube, das ist so ein bisschen Abklopfen des Marktes ja. und äh, das wird er nicht nur machen, weil er gerne seine Gedanken teilt, sondern weil er auch einfach den Marktwert abchecken will. Aber so, also ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, der es immer noch drauf, also auch nach ja, einem Jahr Pause, wenn der fit ist und nicht irgendeine Verletzung mit sich schleppt, dann ist Drew Brees immer noch äh, deutlich besser als viele andere Quarterbacks da draußen. Und das ist, glaube ich, ein Tweet, der wird wahrscheinlich nicht geliked worden sein von James Winston. Nein, äh, ich glaube
0: wahrscheinlich von allen bei den Saints, inklusive dem Platzwart, aber äh, irgendjemand nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass es James Winston ist, denn er äh, kommt von der Verletzung zurück, er äh, hat sich jetzt voll fokussiert darauf zu sagen, alles wird gut, ich habe richtig Waffen, wir haben es eben gehört, Chris Olave ähm, aus der, in der ersten Runde geholt und, 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 also gute Anspielstation. Wir wissen auch immer noch nicht, ja Michael Thomas, ja, nein, kommt er zurück, wie, was, oh, also, steht noch im Raum. So, und jetzt sagt Drew Brees, oh, weißt du was, das war jetzt schon ganz schön, aber irgendwie so zu Hause, Kindköter-Kombi geht mir auch auf den Sack. Ich glaube, ich spiele noch mal ein Jahr. <lacht> so, das ist schon, das ist schon, das ist ein Statement. Und genau wie du sagst, Mike, man, also dir ist die, die Tragweite eines solchen Tweets ja bewusst. Weißt du, da ist es was anderes. OBJ macht Videos mit seinem Baby, indem er ihm Mini-Football unter den Arm drückt und er Spaß hat, wenn er ihn fallen lässt auch und so Push-Up macht. Auch süß. Ja, dem ist aber auch die Wirkung bewusst. Also, weißt du, der sitzt da halt und sagt, ha, ah, das ist witzig, so. Und genauso sitzt ein Drew Brees, der ist erfahren genug, der macht das lange genug zu wissen, wenn ich das jetzt in die Welt hinaus twittere, dann geht sie los, die wilde Fahrt. Und wenn diese wilde Fahrt losgeht, dann ist sie ja nicht mehr aufzuhalten. Und genau das passiert gerade. Also Steve A. Smith, der ja immer, also gegen die Cowboys und so weiter und so fort, ihr wisst schon, wen ich meine, die nee, <lacht> ja. immer lacht, wenn es um die Cowboys geht. Ähm, also der sieht ihn eigentlich schon komplett wieder spielen. Und ähm, ich habe jetzt ganz lange mal recherchiert und ihr wisst ja, wir, wir kennen jetzt ja inzwischen so ein paar Leute, die in der Division unterwegs sind oder die als Agent unterwegs sind. Ähm, er trainiert heftigst, heftigst.
1: Ja, ich glaube, ich, also ich, ich...
0: Und das machst du ja nicht, überleg mal, das machst du ja nicht, also klar kannst du Sport machen. So, Mike macht, macht, macht Fitness, Yoga, alles mögliche, ja, alles pink. cool. Ja, so einarmiges Reis, Gerstenkaltschale. Ja, manchmal machst du ja auch so, so Bodenturnen da mit Vroni. Also nicht, ja, ja, nein, ja. nein, also getrennt. Also nein. Also, der Hund. Ja. Genau. Okay. Oh, happy Baby Pose. Den ganzen Shit. Ich sehe schon, du hörst auch öfter das zu, doch, wenn irgendwie... Das. Happy Baby Pose kenne ich jetzt noch nicht.
1: Was ist das? Echt nicht? Das ist dieses, dieses das?
0: auf dem Rücken liegen, Beine angewinkelt, festhalten. Natürlich, das kennst du. Frag, frag mal Vroni. Happy Baby ist immer also, Abschluss... Rücken, Beine anwinkeln, das ist äh, hohe Pupsgefahr. Also,
1: auf ja, dem Rücken liegen, ich, oh ey, dafür Beine anlegen. Lieb, darf,
0: pass auf, dafür liebe ich dich, weil ist das so? ähm, genau denselben Gag habe ich gebracht. Also ähm, hier gibt es eine Yogamatte in dieser Wohnung und äh, hat damals halt immer Yoga gemacht, so hier, da, da. Und dann gab es immer den herabschauenden Hund, den kenne ich also, habe ich ja selber mal gemacht, Yoga, so also, als ich Rückenschmerzen hatte. Und dann kam diese Happy Baby-Geschichte und ich habe irgendwann angefangen zu lachen und habe gesagt, ey, ohne Scheiß, du musst doch da, also das ist, das ist, Happy Foods, aber nichts anderes. So, und, ähm, oh, uh, da hängt der Haus schief. Meine Fresse. <lacht> ähm, deswegen, schön, dass du denselben Gedankengang hast wie ich. Aber gibt's ja, wirklich Happy Baby Post. So. Also, so, du machst Sport, ich mach Sport. Ähm, wir machen aber nicht Sport irgendwo auf einem Highschool-Platz und werfen Bälle und machen und tun und bestellen uns Receiver für ein Training. Also, da hat schon. Er meint's ernst. Er meint's ernst. Genau, und diese Trainingsbilder, da erkennst du schon, ich glaube
1: wirklich, der will noch mal.
0: Und ich würde mich echt freuen. Ich würde durchdrehen vor Freude. Das wäre geil. Ja,
1: ich, ich kann es mir auch vorstellen, dass das passiert. Ich würde noch gerne die eine Audionachricht aufgreifen wollen und wirklich schon mal sagen, weil ich habe sie vor allem sofort Ja, genau. Oh, gut. Die, die Saints hatten ein großes Cap-Problem vor der ganzen Offseason, vor dem ganzen Draft und haben das wirklich, meine ich ernst, und ich hätte nicht gedacht, dass sie es ja. das in der Form hinkriegen, wirklich gut gehandelt haben Time Matthew einen super Spieler für die Defense bekommen, haben mit Jarvis Landry einen Spieler bekommen, der zurück nach Hause kommt auch, genauso wie Matthew. Ähm, aber, weil die Audionachricht meinte, tiefer Playoff-Run, da sieht er das Team, da würde ich noch sagen, Vorsicht. Weil du musst natürlich daraus erstmal ein Team formen. Äh, ja. Sean Payton ist nicht mehr da. Ähm, du musst gucken, wie diese Spiele ja. funktionieren. Matthew in der Defense... Wird klappen, Landry hatte nicht sein bestes Jahr, letztes Jahr bei den Browns, auch da hat sich immer so funktioniert, wenn er an die Leistung kommt, die er eigentlich drauf hat, ist das eine sofortige Verstärkung. Michael Thomas ist mit das größte Fragezeichen überhaupt, da wage ich gar keine Prognose, was da abgeht, ob der jemals wieder so gut spielen kann, wie er es mal getan hat. Und auf den ich mich fast am meisten freue, ist Olave, also ja. auf den freue ich mich sehr. Klar haben sie viel ähm, hergegeben, um ihn zu bekommen, der muss auch liefern, aber ich glaube, es wird er in einer gewissen Form auch. Also ich finde die Saints jetzt auch spannend, wenn Drew Brees zurückkommt, umso mehr. Auch wenn es mir für Winston ein bisschen leid tut, weil er echt gut war. Ähm, aber abwarten. Also gehen die Bucks, <lacht> ich sehe die Bucks immer noch vorne. Ähm, dann hast du die Panthers und die Falcons, zwei dankbare Gegner, sage ich mal, in einer mhm, Division. Ja. Aber wenn du dann in der ersten Playoff-Runde einen richtigen Kandidaten bekommst, dann könnte der tiefe Playoff-Run auch schon wieder vorbei sein. Deswegen ähm, mal gucken, wie schnell sie die Neuzugänge integrieren können. Und apropos Neuzugänge,
0: Tudelütala und überhaupt, einer meiner Lieblings, äh, also der macht's andersrum. Also ich, ich hab's so gemacht, er macht so rum. Ähm, also ich bin ja offiziell gewechselt von den Dolphins zu den Chiefs. Und äh, Melvin Ingram wechselt von den Chiefs zu den Dolphins. Also Gerüchte <lacht> machen, nehme ich den Platz von Melvin Ingram ein ja, auf dem Roster. Melvin Oster. gegen
1: Carsten. Ja,
0: so. Also ich weiß nicht, wer da jetzt der Gewinner ist, aber auf äh, Seiten der, der Chief, Dolphins... Natürlich. Großartig, großartig, großartiger und smarter Move, weil genau das so ein Veteran,
1: der auch wirklich ein bisschen Dirty Player ist, ähm, finde ich super. Ja, finde ich auch super. Ähm, die traurigste Nachricht der Woche, vielleicht hat es der ein oder andere da draußen hier im Chat auch mitbekommen: Terry Cohen, ja, ein Spieler, der verletzungsgeplagt ist schon immer und der arbeitet äh, an seinem Comeback eigentlich und will wieder, will wieder angreifen, lange bei den Bears gespielt. Hat sich jetzt oh, ja. beim Workout, er hat es live bei Instagram gestreamt, also er war bei Instagram live, wie er seine Übungen macht und plötzlich, du hörst es, machst Chack! also wirklich dieses klassische laute Geräusch, wenn was passiert, wenn die Achillessehne eben schnackt und abreißt und er wälzt sich am Boden, sagt, mach das Handy aus, mach das Handy aus, kann nicht aufstehen und hat sich die Achillessehne gerissen. Oh, also wie maximal bitter will es sein. ähm yeah. Jonas schreibt gerade in den Chat rein, habt das Video auch gesehen, war direkt klar, was los war. Also der tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ein eigentlich sehr spannender Running Back, weil er eben nicht ganz so groß ist und mit einem niedrigen Körperschwerpunkt kannst du echt ein paar wendige Bewegungen erzeugen, die die anderen nicht können. Und dann hast du eigentlich eine Waffe im, in, in deinem Roster, die äh, anders ist als die anderen Spieler. Also Cohn, eigentlich ein spannender NFL-Spieler äh, bis gewesen und jetzt eben wieder schwer verletzt. Also ich habe jetzt keinen Arzt, keine Ahnung, wie lange man damit ausfällt. aber Lange, Lange. Er kommt ja jetzt schon wieder von der Verletzung und jetzt wieder eine Verletzung, also es ist auch mental schwer zu verarbeiten.
0: Ähm, Im September 2020 hat er einen drei Jahresvertrag für 17,25 unterschrieben, ihr kennt die Zahlen, die aktuell jetzt kursieren. Ähm, das ist, ist nicht viel, wenn du das über die ganzen Jahre rechnest, weil wenn du gekartet wirst, da, ihr hört nämlich nicht das Wort guaranteed Money äh, und in Woche 3... Gegen die Falcons 2020 hatte sich ein ACL und ein MCL, also komplett einmal Knie durch zum Mitnehmen, einmal Püree, einmal Smoothie, also fürchterlich, wirklich ganz, ganz schlimm und vor allem auch noch eine, ähm, ähm, wie beschreibe ich das jetzt, äh, der unter, also äh, Knieknochen. Also dass der untere Knochen, wenn ihr sozusagen aufs Knie guckt, das ist ja in der Mitte so geteilt, das bewegt sich. Und dann guckt ihr weiter runter, so unterm Knie, der direkte Knochenansatz, der war dann auch noch gebrochen. Er War dann auf der Injured Reserved, hat sich dann wirklich zurückgekämpft, hat die ganze 2021er Saison ausgesessen. War dann entlassen worden, am 16. März 2022, also dieses Jahr. Und... Ähm, die Bears haben ihm gesagt, du, pass auf, wenn du zurückkommen willst ähm, und du bist fit, alles gut, wir müssen das Medical machen und äh, du machst ein Workout hier und dann wird alles gut. Ja, und knapp äh, zwei Monate, nachdem er diese Nachricht bekommen hat, ähm, ja, Schicht im Schach, das ist schon, das ist schon absolut hart und äh, ja, mir hat er immer Aber sehr, ist sehr halt gut gefallen. Ist halt, das ist halt ein Business, ne, also mit, er muss das riskieren, so früh wie möglich. Und ähm, ihr wisst alle, wie das ist, wenn du um eine Verletzung rumtrainierst, kann es natürlich auch sein, dass jemand was anderes eher einen Schaden nimmt. Ist absolut schade, weil waren war ein Ausnahmetalent.
1: Ja, vor allem, also äh, jetzt hier Terry Cohen, was du gesehen hast, wie er jetzt bei sich im Stream die Übung macht, das, war eine, also, das hat sich nicht angedeutet. Es war eine normale nee, genau. äh, koordin koordinative Übung, die er gemacht hat und plötzlich macht ja, macht's Peng und äh, die achilles ist dahin. Also... Sehr, sehr schade. Ich habe äh, gute Besserungen sollte man dieser Stelle wünschen und hoffen, dass er es irgendwie wieder zurück schafft, weil ähm, er hätte es auf jeden Fall verdient. Es gibt noch andere Meldungen aus der Woche, so ein paar kleine Transactions. Unter Jetzt anderem kommt's. unter anderem fangen wir mal damit an. Philip Lindsay, Gosrak schreibt es gerade rein, äh, zu den Colts mit einem Einjahresvertrag, finde ich auch, du äh, holst relativ günstig einen Spieler, der dein, dein Roster weiter auffüllt. Und Lindsay. Bei den Texans letztes Jahr war es eh schwer, aber er hat bei den Broncos schon bewiesen, dass er auch ein guter Running Back ist, wie ich finde, ein sehr sympathischer Mensch auch ist. Ja. Also ich glaube, der kann der Locker-Room aufwerten. Also ich finde die Colts, auch jetzt mit Marcel ja, Darbo, ne, Freut uns eh, Reimann. Smart. Also es sind ein, paar, sind ein paar Moves bei, wo ich sage, äh, liebe Colts, macht er sehr gut. Ähm, dann, ja. Von wem
0: wir leider noch nichts gehört haben. Mein Also mein persönlicher äh, Lieblingsspieler. Oh, Passt oh. zu dir, voll asozialer und dirty player, Ja. Ich war auch nicht immer koscher auf dem Platz, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ist ja auch egal. Also, wenn du Defense spielst, dann musst du auch mal mit der groben Kelle austeilen. Mal gucken, ob du rätst, wer. Okay, asozial, ja, weiter. Zwölf Jahre NFL-Karriere bis jetzt und nicht ein ist Spiel er, verletzungsbedingt ausgesetzt. Ist er noch aktiv jetzt, ja? Wir suchen gerade einen neuen Vertrag. Also, wir. wir, wir also,
1: Vertrag? Ja, also, er sucht einen Vertrag, nicht ich. Ich suche nicht mit. Zwölf Jahre gespielt und keiner ja. verletzt. Äh, und asozial.
0: Ja, was, pass auf, sag, ich ich rein, pass auf sag, sagen, es, sagen wir es mal so, erster Vertrag 64,5 Millionen, zweiter Vertrag 114,375, dann ein Einjahresvertrag über 14 Millionen, dann ein Einjahresvertrag über 9,2 Millionen, dann ein Einjahresvertrag über 8 Millionen und dann ein Einjahresvertrag über 9 Millionen. Also das, was Mike sagen ah, mal eben kurz bei der ah, DTM
1: verdient. so. so. Ah, ja, weil äh, mir ist gerade eingefallen, asozial und dann zwölf Jahre und dann ja. gerade Free Agent. Ah, Robbe ja. schreibt es auch gerade rein. Ja. Da mal ja. Ja, ja. ja, fehlt ist noch. Ist es. Also man hasst ihn und man liebt ihn, glaube ich. ich. Wenn er für dich spielt, liebst du ihn und wenn er gegen dich spielt, hasst du ihn. Er hat aber schon oft ein paar Dirty Moves drauf, das stimmt. Ja, aber gut. Also ich aber ja, es, du hast vollkommen recht, es gibt einige Spieler noch, die äh, auf dem ja. Vertrag warten. Also ich habe hier so eine Liste, da steht zum Beispiel noch ein Jadavian Clowney drauf, da steht ein O.D. Ja. Beckham Jr. drauf. Äh, Rob Gonkowski ist immer noch nicht klar, was mit ihm passiert. Du hast ein, äh, warte, Kuss des Poseidon, Antonio Brown. Du hast, äh, Julio ja, Jones. weg Reden wir nicht äh, drüber. Eric Fischer, 31 ja, Jahre. Auch. Jung, auch noch am Start, also? Ja. Es gibt ja. Ja ein paar Spieler. Du, definitiv.
0: Also, wir müssen, wir müssen, also, ja, so, da gibt's, da der gibt's noch nichts. Ja, also, ich mag ja, ne, also, ich guck mir gerade hier so währenddessen die Bilder von zu an. Der lächelt so nett.
1: Der lächelt so nett. Das ist so ein freundliches Kerlchen. Oh, Sven schreibt gerade rein. Dirty Moves. Mike wieder auf der Tanzfläche. Dankeschön dafür. Ähm nein, nein, nein. Ich habe das gesehen. Das sah gut aus. Das sah gut aus. <lacht> ja, ja, das sah sehr, sehr gut aus. Ähm, was wird mit Marken Sotscha? wird im, im Chat gerade noch gefragt. Ja, müssen wir mal abwarten. Ne? Ich meine, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben erst äh, Mitte, Ende Mai, Leute. Ja. Also wir können auf jeden Fall noch ein bisschen uns zukleben. Es werden also er Safe trainiert, noch ein paar Moves er trainiert. Er trainiert
0: sehr, sehr fleißig und er ist sehr, sehr, ähm, sehr, sehr ambitioniert. Und wir alle haben es ja erlebt. Also selbst wenn du zwei Jahre Pause gemacht hast, äh, wirklich vom, vom großen, aktiven äh, aktiven Roster und über den Practice Squad reingekommen bist, wir haben in der letzten Folge den Practice Squad erklärt, ähm, das ist jetzt nicht die, 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 die Abstellschiene, sondern da kannst du halt wirklich was draus machen. Und er hat bewiesen, was er kann. Und wenn einer ein Arbeitstier ist und wenn einer gut für ein Lockerroom ist und gut für die, für die komplette Teammentalität, dann ist es Marc. Und ähm, ich durfte Marc kennenlernen, äh, sehr intensiv, ähm, als wir zusammen in Kansas City das Spiel äh, kommentiert haben. Also jemand, der selbst dann, wenn Feierabend ist, irgendwie noch an seinen Ernährungsplan denkt und morgen schon laufen geht und macht und tut, da muss man sagen. Pff. Hut ab. Also ich hoffe wirklich, dass irgendein Team nochmal sagt, du, wir haben da noch eine Chance und dass er diese Chance dann auch nutzt und vor allem Glück hat. Das ist ja mal, es reicht ja nicht nur eine Chance zu haben, du musst ja auch dann noch Glück haben.
1: Dann äh, eine Meldung, die uns wahrscheinlich beide gefreut hat. Ich glaube, Carsten und ich werden Popcorn Essend uns das anschauen. Es wird eine neue Netflix-Serie geben Ja. und in dieser Serie wird es einige Prominente geben. Und der Sinn der Serie ist, dass alle Prominente sich über einen anderen Prominenten, der dort sein wird, lustig machen. Also, du wirst geroasted, ist der amerikanische, englische ja. Begriff dafür. Und in der ersten Folge dieser Sendung wird Tom Brady geroastet von den anderen. Irgendwann darf er dann äh, mit der Meute wie ihn anders roasten. Aber er erst der Erste, der dran ist. Der erstmal. Da finde ich erstmal brutal lustig, dass er da mitmacht überhaupt, als ja. jemand, der schon alles gewonnen hat so ungefähr, da merkst du auch, wie locker der mittlerweile geworden ist, da sich hinzusetzen, du darfst alles sagen, er muss alles ertragen, das wird mega. Und
0: das ist ja so eine amerikanische Geschichte, die wir Deutschen nicht verstehen, also weißt du, das ist ja, du gehst da ja hin und es ist ja ganz bewusst Roasting, also du haust da ja. richtig auf die Kacke. Stell dir erstmal und in
1: Deutschland vor.
0: Ey, wird zu einer, die,
1: die würden weinend auf dem Fußball, oder, und nur jetzt oder, eine Klage nach der nächsten. Stell dir vor, Run Edition. Oh Gott, alle on airs, einer wird gepostet, die anderen machen das. Das, Oh mein Gott, da wird es äh, oh, blaue Fallchen oh. geben. Ja, aber, oh mein äh, Gott, hätte ich da Angst. Aber die
0: Liste, und das ist das, ist das Geile, äh, die Liste, wen Netflix alles da auf dem Zettel hat, hei, 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 hei. Ich habe noch gar nicht gelesen, hast du ein paar Namen vor dir? Ähm, ich hab das, als das rauskam, habe ich gelesen, irgendwie, dass natürlich ja, das so Mark helfen. Wahlberg dabei sein wird und so weiter und so fort. Aber und jetzt kommt's, Achtung alle man festhalten, auf die auf Sendung habe ich Bock.
1: Netflix hat angefragt bei Richard Sherman. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Mimiane schreibt gerade rein, das Format gibt's schon in Deutschland, aber unter Comedians, ja aber ist doch, also wenn da jetzt, Footballer mitmachen. ja, Das ist schon was anderes, als wenn es jetzt, äh, ja. ich will jetzt niemanden hier äh, dekadieren, aber das hat, glaube ich, einen anderen Stellenwert tatsächlich, wenn Tom Brady und, in so einer... Und, und,
0: und stopp, also guckt euch mal wirklich ähm, Roasting, also es gibt diverse Formate, wo, wo Leute gerostet werden, die äh, wirklich das ist, die wirklich damit so geil umgehen. Es ist so sehenswert. Jerry ja. Seinfeld, ähm, da war mal das, das geilste Roasting-Format für David Letterman. Ich habe also, hab manchmal da gesessen, ich musste natürlich lachen, weil ich weiß, das ist ja nicht ernst gemeint, aber... Es ist es ist einfach geil. Es macht absolut Spaß. Und das äh, Format, da habe ich auch richtig, richtig Bock drauf.
1: Ich sage so, ich glaube, Will Smith wird nicht eingeladen sein. Ähm, Coco hat gerade noch geschrieben. Oh, stell, dir, eine, stell dir mal stell dir äh, vor, Will der Smith. Der schlägt alle.
0: Ja, ja, pass auf, Will Smith und dann hast du tatsächlich so einen, so einen, so einen ich stelle mir mal vor, so einen Max Crosby. Von den Raiders dabei. Oh will Smith will nee, losgehen. Hau er ihm. Oh, das wäre wär so. Ja, lustig. aber Crosby wird halt stehen bleiben. Egal. Ja,
1: äh, er wird stehen bleiben, <lacht> wird zurückhauen. Wird sagen, so, Digga, äh, wer austeilt, muss auch einsteigen, Das steht schon in der Bibel. Ba -bam. Alle roasten ein. Hört sich nach dem Community-Treffen von Mike an. Ja. Perfekt. Das ist natürlich auch das sehr schön. ist So stellen wir uns das Als vor. Als ob das so ist. Übrigens, ja. äh, schöne Grüße von Nasco zurück. Der wurde ja 30 in Hamburg. Ja. Ähm, Carsten hat gesungen. Ich hab für ihn äh, gesungen. Ja, hat gesungen. Äh, schöne Grüße wurden ausgetauscht. Äh, sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Ja, ich, also wenn ich eins kann, dann kann ich singen, mein Freund. Ähm, wir haben, äh, apropos singen, wir
0: haben einen Saints Fan in Love und wenn wir schon in der Division sind, dann müssen wir natürlich jetzt auch bei den Panthers bleiben, denn äh, da gibt es auch eine Frage.
3: Moin Carsten, Moin Mike, der David aus Hannover hier. Ähm, ich hatte mal eine Frage und zwar nochmal ein bisschen ähm, Draft Recap. Ich als Panthers-Fan frage mich halt, wir haben ja mit Carell gedraftet und ähm, da er ja ein Rookie ist, ähm, bräuchte man ja quasi noch so einen, eine Art Lehrmeister auf seiner Position, also einen erfahrenen Quarterback. Ähm, jetzt hat man ja schon zum Beispiel in Titan ge Titans gehört, dass Tanner helder jetzt ja nicht so Lust hätte, ähm, Malik Willis äh, ein bisschen zu helfen. Meine Frage ist jetzt, glaubt ihr, die Panthers gehen jetzt nochmal auf einen erfahrenen Quarterback, dass sie sich den holen, also jetzt Beispiel Baker Mayfield oder vielleicht Jimmy Carapolo, weil ich glaube, Sam Darnold ist ja jetzt auch noch nicht so lange da in der NFL, dass er da jetzt von seiner großen Erfahrung was an Matt Carell weitergeben könnte. Würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Ja, viel Spaß beim Podcast noch und viele Grüße, ciao.
0: Ja, also Matt Corell. Ähm, guter Junge, Ole Miss. Ähm, also Ole Miss hat jetzt schon so ein paar Jungs hervorgebracht, so Manning und Konsorten. Kennen wir alle äh, spätestens seit dem Film Blindside. Ähm, Ole Miss gab so zwei, drei Momente, wo ich gedacht habe, der Junge hat echt eine Zukunft. Ähm, Pumpfake an der 50 und dann wirklich das Ding bis auf die Drei-Yard-Linie so serviert, dass der Receiver nur zugreifen konnte. Da konnte keiner was gegen machen. Ähm, das war so ein Highlight auf dem Tape. Und dann vor der eigenen Endzone, rollt rechts raus, rollt links raus und dann auf der Flucht den Ball in die Mitte serviert. Ähm, und zwar wirklich so präzise, dass keiner, keiner der Alabama Defender da irgendwie eine Chance hatte. Ähm, viele haben den auf dem Zettel gehabt für höher. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht ist es für ihn ein Glücksgriff, dass er da gelandet ist, finanziell nicht. Äh, klar muss er Abstriche machen ähm, im Gegensatz zum Erstrunden-Pick, aber... Ähm, wir alle wissen, was das aus Menschen macht. Also ich will jetzt nicht den Namen Tom Brady in den Raum werfen und die direkt <lacht> vergleichen. Ich möchte nur eine Sache sagen. Matt Corell ähm, hat in der SEC gespielt. Matt Corell hat bei Ole Miss gespielt. Matt Corell hat sich hundertprozentig gesagt, weißt du was, ich gehe mal direkt so erste Runde weg. Ist er jetzt nicht. Das ist so dieses klassische, Leute, äfft euch alle selber. Jetzt zeige ich es euch richtig. Und ich glaube nicht, dass du irgendjemanden holen musst und teuer Geld ausgeben musst, damit, äh, keine Ahnung, Ryan Fitzpatrick ihn an die Hand nimmt. Weil du hast Quarterback-Coaches und du hast gute Quarterback-Coaches in Carolina. Und ich glaube wirklich, dass die Situation in Carolina für einen Sam Darnold wird, die wird nicht entspannter, die wird nicht entspannter.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Aber das Beispiel war ja gerade, ob man einen erfahrenen Quarterback holen möchte, um ihn ranzuführen. Äh, Darnold ist tatsächlich aus demselben Draft wie Mayfield. Also Mayfield ist gar nicht so viel erfahrener. <lacht> Dabei sind 2018 gedraftet worden. Mayfield an 1, Darnold erst in der dritten Runde zu den Jets. Aber... Ähm ja, an dritter Stelle zu den Jets, nicht dritte Runde, deswegen, da ist jetzt kein großer Unterschied, ich glaube nicht, dass die Panthers da jetzt auch irgendwie wen holen möchten, um, um das zu garantieren, klar, es ist cool, wenn du wen hast und wenn, wenn du einen erfahrenen Quarterback hast, der auch Bock drauf hat, Grüße nach äh, Nashville, aber ähm, ich glaube, die Panthers haben sich jetzt festgelegt auf ihren, auf ihren Squad, außer, es bietet sich doch irgendwas an, also außer, es kommt irgendwas um die Ecke, Du meinst von so Ryan
0: Fitzpatrick, der sagt, weißt du was, ich brauche nochmal ein anderes ja. Jersey.
1: Du so. kannst ja trotzdem äh, noch für Mayfield irgendwie versuchen zu gehen, aber nicht, damit er irgendwen ausbildet, sondern Nein. um einen vielleicht besseren Quarterback zu haben. Aber äh, nee, ich glaube nicht, dass jetzt der Fokus der Panthers drauf liegt, ihn perfekt auszubilden. Ich glaube auch außer nicht, also, auch, genau, Sea Panther schreibt es rein. Außer Drew Brees, ja, dann, das wäre der das einzige er Name, er nicht wo machen. ich sage, ja, glaube ich der auch nicht. Nein, glaube ich auch nicht. Aber es wäre der einzige Name, wo ich sage, ja, aber ja, ja. hast recht. Ja. Nick ja. Foles ja. wird noch genannt, Diego. Ja, aber ja, Frage, weil der ist, auch so erfahren ist. Ja, erfahren ist das schon, aber also ist jetzt auch nicht der Lehrmeister wie ein Alex Smith, und Tom Brady, in Aaron Rodgers. Also, das sind ja die Quarterbacks, die wirklich, äh, ja, ich meine, Nick Foles hatte ein krasses Jahr, wenn wir ehrlich sind, wo er den Super Bowl gewonnen hat mit ein paar geilen Spielzügen. Sonst hatte er auch viele Jahre, wo er jetzt nicht so überzeugt hat. Ja. So, ähm, damit sind wir
0: aber noch lange nicht, also noch lange nicht fertig. Ähm, oi, 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 oi,
1: oi, oi. Was kommt denn jetzt bitte? Oh.
0: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen, und wo ich aufhören soll. Wir sind nämlich wieder bei der schon immer eben thematisierten Situation der Tennessee Titans. Malik Willis hat, glaube ich, mehr Rückgrat und mehr zwischen den Ohren als Ryan Tennell. Gut, das ist jetzt. Also guckt euch mal die alten Interviews an. Also so. Jedenfalls, ähm, Tennell sagt ja, nee, das ist nicht mein Job, also meine ich. so. Und jetzt wurde Malik Willis gefragt und ich würde euch das gerne kurz vorlesen. Ähm, er wurde gefragt, ja, wie ist denn die Situation jetzt und so weiter und so fort. Wir sind äh, auf einem guten Weg, einen guten gemeinsamen Start in die Saison hinzulegen. Ähm, wenn ich ihn unterstützen kann und wenn ich von ihm lernen kann, dann mache ich das. Und wenn das Team von mir mehr erwartet, dann werde ich mehr liefern. Oh, das sind aber sehr reife Worte, oder? Ja, oder?
1: Ja, finde ich Also, ich habe also, das jetzt frei übersetzt,
0: finde ich aber gut. <lacht> Freie
1: Übersetzung immer gut. Ja, ich, und, ich bin äh, Trägerin. Dazu,
0: dazu Mike Rabel, ähm, äh, auch so, ähm, also voll des Lobes schon jetzt. Ich bin sehr gespannt. Also ich glaube tatsächlich, und das meine ich ernst, Ryan Tannehill hat sich mit dieser Nummer sowohl beim Owner, beim General Manager und vor allem aber auch bei den Fans der Tennessee Titans keinen Gefallen getan.
1: Ja, glaube ich auch. Trotzdem, am Ende entscheidet auch die Leistung. Also sollte Malik ja. Willis äh, im, im Camp, in, in der Vorbereitung nicht nicht komplett überzeugen, dann wird bei Tannehill auch nichts passieren. Sollte Willis aber anfangen, äh, stark zu sein und, und eine sehr ja. gute Alternative zu sein, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es anfängt zu brodeln. Aber bis dahin ist, glaube ich, Tannehill wirklich erstmal die Eins. Und äh, ja, ich finde es halt immer so ein bisschen... Es wirkt so, als wenn die Titans nicht Tannehill gesagt haben, du, wir könnten vielleicht irgendeinen Quarterback noch holen, deswegen ist Tannehill überrascht, so ein bisschen dieses Aaron Rodgers-Syndrom und zeigt sich ein bisschen pisst. So hätten die Titans vielleicht das eher kommunizieren sollen? Maybe. Muss Tannehill jetzt so pissed sein? Maybe not. Also, es ist so ein bisschen eine schwierige, ja, schwierige Situation. Ähm, ja, ich glaube, der, der, der besser spielen wird, eine Vorbereitung wird spielen, ganz einfach. Beide haben jetzt, also vor allem Tannehill hat gesagt, er hat keinen Bock darauf, irgendwen auszubilden. Gut, dann spiel besser. Ansonsten bist du raus, ganz einfach.
0: Und ich möchte noch, also ich bin ja, ich bin ja selten so, dass ich mal lobe. Äh, meistens bin ich ja eher so der mit dem Zeigefinger, sagt so, du, 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 du. Aber äh, wir haben ja jetzt diese ganze Vertragssituation. Ähm, wir haben äh, Kyler Murray, der immer noch nimmt, 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 nim, 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 mir Geld. Äh, also die, dieser Gunter Gabriel zum Boss, ich brauche mehr Geld. So, der ist ja gut, der ist ja auch schön. Kann man aber auch so intern machen. Und ähm, ich möchte jetzt mal eine ne Lanze brechen, weil ich, ich frage dich jetzt mal, Mike, dir wird es auch nirgends so aufgefallen sein, weil er es nicht macht. Lamar Jackson redet in keinem Interview, er also wirklich geht jeder Frage aus dem Weg, äh, die er in den letzten Wochen äh, gestellt bekommen hat zum Thema neuer Vertrag, Geld, wie viel willst du, was ist deine Erwartungshaltung. Er sagt, ich will, ich will Football spielen, ich will jetzt erstmal die Saison spielen und alles andere macht ein General Manager und ein Agent. Wie reif ist das denn? Wie
1: cool ist er denn? Ich mag den. Ja, es ist sehr reif, aber ich sage auch, ich glaube, vielleicht ist er auch, also es ist auch wieder spekulativ, Leute, deswegen aufpassen, aber ich kann mir vorstellen, dass er ein bisschen minimal vielleicht auch frustriert ist, weil die Ravens machen einen super Job, was äh, die Aufarbeitung und Verbesserung ihrer Defense angeht, haben da sehr, sehr clever gedraftet, sehr, ja. sehr gute Leute geholt. Aber es ist jetzt nicht so, dass er in den letzten Jahren, seitdem er da am Start ist, einen Monster-Receiver zur Seite gestellt bekommen hat, damit er da irgendwie mehr den Ruf verliert, nicht nur ein Running Back zu sein, sondern auch ein paar Pässe werfen kann. Marquise Brown, weg, ja, war, war jetzt noch der beste Receiver, neben dem Titan Andrews. Man hätte vielleicht auch dafür gehen können, vielleicht einen Top-Receiver zu holen und zu sagen, hier Lamar Jackson, hast eine Waffe mehr. Vielleicht es ist es nur, wie gesagt, spekulativ. ne Ich finde es auch gut, dass er versucht, erstmal zu spielen und nicht irgendwie irgendwas aufzumachen. Aber vielleicht denkt er sich auch irgendwo, hm, mal gucken, wie das Jahr läuft und mal gucken, wie er mit mir umgeht, weil es wäre schon ganz cool, auch ein paar Waffen zu haben. Und äh, das, das verstehe ich auch, ja.
0: Aber wir haben das jetzt alles schon anders erlebt und äh, wir haben jetzt die, die großen Cash-Cows der Quarterbacks. Wir haben Aaron Rodgers 50 Millionen pro Jahr. Wir haben Deshaun Watson, da müssen wir natürlich auch gleich noch drüber sprechen, 230 Millionen fix. Fix. Das ist schon eine harte Nummer. Ähm, wenn du dann natürlich sagst, okay, ich spiele noch das fünfte Jahr unter meinem Rookie-Vertrag und wir alle wissen, dass die Spielweise von Lamar Jackson vielleicht auch das ab und an, ja, sagen wir mal, das Risiko mit sich bringt, dass er eine Verletzung hinnimmt. Ähm, ich finde tatsächlich die Art und Weise gut, dass Lobenswert, er sich zurückzieht ja. und sagt, macht mein Agent, ja. fertig, aus.
1: Bin ich, bin ich bei dir. Also die Art und Weise, wie er das, ich sage immer, Öffentlichkeitsarbeit, das ist eine Eins plus. Ich habe jetzt nur versucht zu, zu rätseln, woran das liegt. Lieg, liegt das daran, weil er ein toller Typ ist? Oder liegt es auch daran, dass er vielleicht denkt, hm, mal gucken, wie es in einem Jahr aussieht, weil der wird auf jeden Fall einen Vertrag bekommen, der mehr als 40 Millionen im Jahr kosten wird. Also da brauchen wir nicht vormachen. Einfach, oder er hat einfach, Achtung, Zwinker, Zwinker, einen sehr guten Agenten. Oder das. Es ist sehr, sehr wichtig, einen guten Agenten zu haben. Wir wissen alle, was. Wobei manchmal ist der Agent Grüße auch gut. <lacht> Aber er reicht seinen Spieler nicht. Also ich glaube, Antonio Brown kann den besten Agenten der Welt haben. Hat er ja. vielleicht irgendwo auch gehabt. Oder einen der besten. Und äh, es hat nicht viel gebracht. Also.
0: Jetzt hast du Antonio Brown so oft erwähnt. Jetzt müssen wir es natürlich auch kurz ah. mal thematisieren. Also, der Mann, der zu wenig Helm im, äh, Luft im Helm hatte, dessen Schaukel zu dicht an der Wand stand. Oder, wie Mike nach drei Bier sagen würde, wo ein bisschen viel Pipi bei der Erzeugung dabei war. Äh, Antonio Brown. Antonio Brown dreht jetzt gerade völlig durch. Denn, Achtung ich will hier nicht mehr sein, Steelers sind kacke, ich will woanders sein. Jetzt möchte er gerne nochmal zurück zu
1: den Steelers. Ja, ich möchte ihn nicht mehr sehen, egal wo. Und wenn, ich glaube, ich kann Aber mir auch nicht möchte vorstellen, doch so ja, gern. ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Mike Tomlin sagt, Bruder, komm vorbei. Also wirklich, ja. ich glaube nicht, dass Mike Tomlin diesen Fehler machen wird. Egal wie gut er ist, ich weiß, ich dass er theoretisch einer der Besten ist, aber wenn die Steelers was letztes Jahr hatten, was sie dieses Jahr nicht mehr haben wollen, dann ist es Unruhe im Lockerroom. Ja. Du hast mit Juju einen TikToker verloren, <lacht> willst jetzt bestimmt nicht jemanden reinholen, der jetzt mit Claypool wieder auf die Kacke haut. Also ich, ich glaube, ich, ich glaub, die Steelers haben gelernt aus dem, was sie hatten. Und deswegen, nee, ich, ich, ich glaub, ich, Also ich nicht.
0: glaube ja persönlich, dass bis zwei Minuten vorm Spiel die Steelers inzwischen sowas wie so ein Störsender haben, dass da keine Handysignale funktionieren. Das glaube ich wirklich. Und ich glaube, die Cheaps haben angerufen und gesagt, dieser Störsender kannst du uns hier mal kurz empfehlen. Wir haben ja auch so ein kleines Problem. Aber um es jetzt mal ernst zu machen, Steelers äh, sind auch noch das Thema. Ähm, wir sind bei der klassischen Quarterback-Jung-ich-will-lernen-Situation. Äh, ähm, Kenny Pickett steht in regen WhatsApp-Kontakt mit Ben Roethlisberger. Und yeah. äh, ich bin... Völlig geflasht, dass Big Ben sagt, ich gehe zwar in Rente, das lief jetzt alles nicht mehr so koscher, da gab es ein paar Streitereien am Ende, die kamen jetzt alle raus, dass er nicht so glücklich war, wie das alles am Ende gelaufen ist, aber er nimmt sich privat die Zeit, um einem jungen Quarterback, der das Gesicht der Steelers sein
1: soll, für die Zukunft zu helfen. Ich finde es geil. Ich finde es auch gut. Ist Big Ben ein guter Einfluss, ja oder nein? Naja, wenn er ihm nicht beibringt, wie man in Hotelzimmer ja, mit eben. deswegen ja. sage ich ja, deswegen ja, so, das ist Platz. das einzige, auf genau. Platz. Auf dem Platz auf jeden Fall, ich meine, äh, Hall of Famer so, deswegen äh, ja. da kann er auf jeden Fall einiges lernen. Ist finde ich auch eine coole Aktion. Ich meine, ist auch einfacher, als wenn du noch mit ihm in einem Roster wärst, weil ist ja eh klar, so aufgehört hast. Aber solange er nicht in Sachen Mobilität lernt, sondern eher seine positiven Sachen abgibt, äh, finde ich das eine gute Nummer. Ja klar, es kann den Stil das eigentlich nur helfen und ich bin auch sehr gespannt auf Pickett, inwiefern er sich äh, gegen die anderen Quarterbacks durchsetzt und vielleicht äh, findest du, er hat starter potenzial oder siehst du Trubisky vorne? Ist das jetzt Weil, eine, eine ernst gemeinte Frage? Ja, ja, ich glaube nämlich, dass es sehr eng ist. Ich glaube nicht, dass es klar ist, dass Kenny Pickett von Anfang an ich die Ich glaube ist. schon, dass es
0: sehr, sehr eng wird. Aber ich glaube schon, dass ähm, dieser Hype, der gerade in Pittsburgh entsteht, über, ähm, wir haben damals bei Marino, haben es verkackt, jetzt haben wir das Aushängeschild, wir haben äh, einen echten Pittsburgh Panther, der bei uns ein Kid of Blue Collar, bla bla bla. Ich glaube schon, dass der Druck auf Trubisky riesengroß sein wird. Und ich glaube, dass dieser Rückenwind, den er mitnimmt, äh, Kenny Pickett sehr in die Karten spielen wird. Wenn der, das, wenn der eine ordentliche Preseason spielt, ähm, dann wird der motiviert sein und dann wird der, wird der ab Spiel 1 brennen. Und ich glaube wirklich, das kann funktionieren.
1: Ja, ich glaube, es ist aber auch so, also wir vergessen so ein bisschen der ganze Kenny Pickett hype es ist ein, der erste Quarterback, der weggegangen ist, es ist ein, ein Pittsburgher-Jung. Ja. Äh, ja, der wird seine Karriere haben da, glaube ich schon, aber ich glaube, wir vergessen so ein bisschen mit Trubisky, weil er war der letzte Quarterback genau bei den Bears, was. der funktioniert hat. Er hat bei den Bills eine ne, Top-Leistung gezeigt. Er wurde nur gelobt bei den Bills im Training. Er hat immer, wenn er, wenn er reinkam, in Buffalo abgeliefert. Steht der Frage. Genau, ich glaube, dass es aber viele, sag mal jetzt, Regular-Fans, so ein bisschen bei den ganzen, oh, wir haben einen jungen neuen Quarterback gedraftet, vergessen, dass Trubisky wirklich gerade in einer Shape ist, wo er überzeugen ja. kann. Ich meine, er hat. Deswegen sage ich, Open Competition und das, das ja, ja, absolut. tut das ja.
0: dem Team auch gut. Weil er wenn beide 110% geben, hast du halt
1: mehr Leistung im Training. Er hat in einer kurzen Zeit die NFL in ihrer vollen Härte abbekommen. Absolute Achterbahnfahrt von äh, dem gehypten Draft-Spieler, äh, für den die Bears hochgetradet haben, äh, damit er kommt, wo er dann Probleme hatte, zu einem, ja, fast schon äh, er wurde zum zum Loser gemacht, er war ja mit, ja mit der meisten Schuld für die Bears und man hat dann gemerkt, als er weg war, hm, es lag doch nicht nur an ihm. Und dann bei den Bills wieder ein Team zu haben, was ja ein komplett funktionierendes Team ist, wo er auch wieder funktioniert hat. Ich glaube, Trubisky kann in diesem jungen Alter, in dem er ja eigentlich noch ist, nichts mehr schocken, weil er hat er eigentlich schon alles erlebt. Er weiß, wie scheiße es laufen kann und er weiß, wie gut es laufen kann. Und ja, er hat sich wirklich nicht immer von seiner besten Seite präsentiert und er hat zu Recht viel Kritik abbekommen, hat auch sicherlich nicht die beste mediale Arbeit abgeliefert, aber ich glaube, das kann in dir auch einen Prozess auslösen, dass du reifst, dass du besser wirst, dass du die Erfahrung hast, jetzt zu den Steelers gehst und genau weißt, worauf es ankommt. Du musst jetzt liefern und hast jetzt mit Kenny Pickett jemanden, der auch spielen möchte, Rudolf klammer ich da persönlich ein bisschen aus, äh, ehrlicherweise, und ich sehe jetzt erstmal Trubisky einen Ticken vorne und bin gespannt, wenn Pickett einen riesen Camp abliefert, dann hat er die Chance, wenn er, sag ich mal, erstmal normal spielt, dann wird er, glaube ich, erstmal Platz nehmen müssen auf der Bank.
0: Definitiv. Das ist natürlich auch genau der Punkt. Also du willst ihn ausbilden, du willst, du willst, dass er dass er funktioniert. Und das ist auch das ist auch gerechtfertigt. Denn, ähm, oh, das werden die Steelers-Fans jetzt so hassen. Das ähm, das ist ein Aufbau. Das ist ein Aufbau. Kenny Pickett ist der, ist der Quarterback der Zukunft. Und da muss man ganz deutlich sagen, den wirst du nicht verbrennen. Wenn der am ersten Tag nicht ready ist und nicht in der Competition so überzeugt hat, dass du sagst, Digga, alles klar, Abfahrt läuft. Dann glaube ich, dass ein, ein Mike Tomlin sagt, Diggi, mach dir keinen Stress. Es ist wirklich kein Stress, setzt sich hin, es ist alles cool, ähm, wir sind da ganz entspannt, wir, wir kriegen das alles hin. Du ähm, guckst jetzt erstmal hier zu, das ist Ole mit Stubisky, der hat mal gelernt, wie es auf und ab geht, Der war so ein bisschen die Achterbahn der NFL, So, jetzt hat er gelernt in Buffalo, wie es geht, guck dem mal zu. Und dann funktioniert das. Ich glaube wirklich, dass das auf
1: langer Sicht extrem gut funktioniert. Ja, ich bin auch sehr gespannt auf die Steelers, ich glaube, das ist ein Team, vor allem mit der traditionell starken Defense, die überzeugen können. Ich sag mal kurz Hallo an alle, die jetzt ein bisschen später eingeschaltet haben, weil sehr, sehr viele gerade reingekommen sind an. Mirko, Caro, Manu, schön, dass ihr da seid. habt ihr hier noch eine, eine Frage von Sven, die auch gut passt zum nächsten Thema, was ich eh ansprechen wollte. Und zwar das schon Watson. Wir haben es mitbekommen, dass ja, er... Ja, da ähm, wollte ich ja noch drauf hinaus. Okay, dass er äh, jetzt erstmal vor Gericht quasi gewonnen hat, aber es besteht ja noch die Gefahr, dass die NFL ihn sperrt. Und da wird gerade getagt in Texas, ob es zu einer Sperre kommen kann und wenn ja, in welcher Höhe, also... Wir haben das ja hier schon ein paar Mal thematisiert, dass die Browns da eventuell auch ein bisschen reingeschissen haben. Aber Sven hat die, hat die Frage gestellt, ähm, eine, eine Frage zu seinem Vertrag und dem Cap-Hit. Sollte Watson wirklich gesperrt werden, jetzt mal egal für wie lange, und da während der Sperre kein Geld kriegt, belastet dieses Geld dann weiterhin den Cap-Space oder könnten die Browns in der Zeit andere Spieler damit bezahlen und eventuell Updates dadurch für den Roster finden? Die Antwort ist, äh, wenn er gesperrt wird, ist das Geld weg, aber... Das haben wir ja hier gesagt, das ist ja ein bisschen die morale, moralische Frechheit. Die zahlen ja im ersten Jahr nur eine Million. Eine Million verdient er in diesem Jahr. Das ist ja genau das, ja. was ich damals kritisiert habe. Sie, sie haben gesagt, Ja, wir haben keine Zweifel, dass er nichts gemacht Aber, hat. Aber hey. wir geben ihm trotzdem nur das Minimale, sollte er gesperrt werden, damit wir kein Problem haben. Das ist ja genau das, entschuldigt den Ausdruck, Ekelhafte in diesem Fall, ja. dass sie sich da finanziell absichern, weil NFL ist Business. Und ähm, deswegen, dahingehend, haben sie kein Problem. Da wurde aber noch die Frage gestellt von bei 41, wenn Watson aber gesperrt wird, wer spielt denn dann? Baker Mayfield ist es nicht. Auch da haben die Browns vorgesorgt, weil sie haben ja trotzdem noch einen Quarterback geholt. Ging vielleicht ein bisschen unter, aber einen von mir sehr immer hochgelobten. Jacoby Brissett ist aktuell die Nummer 2 oder eben 3, wenn du Baker Mayfield reinzählst. Der könnte sofort spielen. Jacoby Brissett kann diesen äh, Notnageljob als einer der besten, würde ich mal sagen. Also auch da... Gehen Sie davon aus, sollte Watson nicht spielen können, haben wir wen nochmal geholt. Also die Browns sind nicht so blöd, was das angeht, aber auch nicht so sympathisch, was das angeht. Es macht das ganze Team extrem unsympathisch. Also nicht das Team, Entschuldigung, das dürfte jetzt nicht,
0: nicht falsch stehen, was ich sagen wollte, sondern es macht es, äh, die Franchise an sich als Firma für mich unsympathisch. Denn was ich bis jetzt nicht verstanden habe, und da fängt für mich einfach der, der, der Fisch am, am Kopf zu stinken an, ähm. Es wird gerade spekuliert, ja, vier Spiele Sperre und so weiter und so fort. Ähm, ich verstehe euch jetzt alle da draußen, wenn ihr jetzt sagt, beim Hören, ihr seid auf dem Fahrrad unterwegs oder geht joggen oder whatever und sagt, ja, warte mal, aber wenn er wenn er unschuldig ist, ja, aber nein. Also, du unterschreibst ja ein, äh, ein Conduct Rule. Also, in deinem Vertrag steht ja nicht nur drin, ja, ich bin hier äh, dafür da, Bälle zu werfen und zu laufen und Offense zu führen und regelmäßig zu trainieren sondern da steht auch drin ich werde mich so verhalten, dass äh, keinerlei Anstoß und so weiter und so fort. Wenn du daran dich nicht hältst, dann bist du natürlich gemäß deines Vertrages, den du mit der NFL hast, regresspflichtig. Und das bedeutet, du kannst gesperrt werden. Wenn jetzt und das meine ich jetzt ernst, er ist jetzt in dem Falle und da sind ja insgesamt 22 Klagen. Wir haben da schon ganz oft drüber gesprochen. Und keiner von uns ist jetzt mit den Anwälten und dem Staatsanwalt irgendwie so auf Kurzwahltaste unterwegs, dass wir da so in die Tiefe reingehen können. Wenn man aber überlegt, es gibt 22 Klagen und da kommt noch vielleicht das ein oder andere und das wird noch weiter verhandelt, dann finde
1: ich, ganz ehrlich,
0: vier Spiele Sperre, eine Frechheit.
1: Ja, also ich habe sogar eher die Befürchtung, dass die NFL gar nichts machen wird, aber... Ähm ja, die werden sich das anschauen, wenn sie eine Sperre raushauen, hoffe ich, dass sie zumindest eine Begründung raushauen, ja. auf, wo sie ihn schuldig sehen und was sie da als Strafmaß setzen. Und wenn Weil, er
0: schuldig gesprochen wird, wenn irgendwann rauskommt, dass er wirklich diese Scheiße da gemacht hat, dann nicht bitte fünf Spiele Sperre, sondern dann gehört abgeschnitten, <lacht> Finger gebrochen und in die tiefste Zelle
1: geworfen. <lacht> Deswegen lass mal abwarten, was da rauskommen wird, aber äh, die Browns haben sich auf jeden Fall, was das angeht, doppelt und dreifach abgesichert, was ja, ja ein bisschen... Alles zeigt, wie die da ticken, ehrlicherweise. Ein bisschen schade. Ähm, noch eine positive Meldung. Äh, es hört nicht auf. Also irgendwie die Eagles haben ja auch von uns zuletzt ja, immer wieder Kritik abbekommen. Dieses Jahr werden sie ein bisschen viel gelobt von uns. Und das auch zu ja. Recht, weil sie echt gute Moves machen. Und, Und auch jetzt wieder. Smart. Sehr, sehr smart. Sie holen nämlich nicht nur einen guten Spieler. Sie holen auch noch einen guten Spieler von einem direkten Gegner aus der eigenen Division. Die Eagles holen nämlich den Cornerback James Bradbury, der zuletzt bei den Giants echt überzeugt hat, für einen äh, Vertrag von 7,5 Millionen, äh, der garantiert ist oder 7,25 sind davon garantiert, also fast alles. Äh, der und Slay im Backfield ist eine super Ergänzung plus er kennt das Playbook der Giants, kann helfen. Ähm, Finde ich wieder super super smart für das Geld. Ganz ehrlich, also es gibt so, es
0: gibt so, so, so Momente, die mich immer wieder überraschen. Punkt eins, wo haben die Saints das Geld her? Punkt zwei, wieso machen die Eagles plötzlich Sachen, die Sinn machen? Das sind so Dinge, wo ich sage: Hm, komisch, komisch. Ähm, und die Eagles, ähm, wir haben jetzt die Jets schon gelobt, ähm, dass man die nicht unterschätzen sollte. Wäre ich die Dallas Cowboys, wäre ich, also ja, wär, wäre ich die New York Giants, wäre ich erstmal froh, okay. Der eine ist weg, ähm, also ihr wisst schon, Joe Judge. Klingt immer für mich wie so ein. Schlechter Western-Darsteller oder so. Und ja. äh, jetzt fangen wir neu an. Jetzt ist natürlich das Problem, die anderen fangen nicht neu an, sondern die stehen extrem gut aufgestellt und sagen, so wir machen mal Kuckuck und schlagen mal mit den Flügeln, jetzt geht's los, wir sind die Eagles. Also das wird spannend. Diese Division wird tatsächlich spannend. Aus Sicht der Eagles wird sie sehr, sehr spannend, weil die sind für mich jetzt so ein bisschen das Tabasco in der Soße. Das macht ein <lacht> klein bisschen Feuer aus.
1: Ja, auf jeden Fall, äh, weil gerade die Frage in den Chat noch mal reinkommt, wir haben jetzt über die Eagles gesprochen, hatten vorhin die Saints, äh, bei 41 hat er schon ein paar Mal reingeschrieben, aber was ist eigentlich mit Alvin Kamara, da gab es ja auch eine unschöne Geschichte, ich habe jetzt gerade mal ganz schnell äh, den Namen eingegeben und geguckt, weil ich habe da jetzt auch in den letzten Tagen Gibt's doch nicht. Äh, nicht zugehört. Nein, es gibt tatsächlich nichts, das Einzige, was berichtet wird von von Saints-Medien äh, ist eben, dass er äh, ein heftiges Workout sich selbst Woche für Woche gibt, um topfit zu sein, also ich glaube, der… Ja. Das ist auch eine Art von Reue, wenn du eben in der Offseason weißt, okay, ich mach mal lieber Vollgas diesmal. Ähm, nee, ja. Also vor drei Wochen gab es einen Artikel vom Las Vegas Review Journal. Also ich weiß jetzt nicht, wie äh, seriös das ist, aber das ist der neueste Artikel, der schreibt. Dass die, dass die Anwälte von Kamara ähm, Zeit brauchen, um eben äh, damit der Prozess weitergeht, um ja. das Video zu studieren, wo diese Attacke war. Also es gibt nichts Neues von Elvin Kamara. Es kann immer noch was passieren. Da muss so
0: genauestens die Analyse von wo kommt der Schlag, wie was, es macht klingt jetzt bescheuert, aber es ist wirklich so, weil wer hat angefangen? Ähm, wie ist die Situation eskaliert? Das sind ja weißt du immer in dieser Abstufung ähm, des, des amerikanischen Rechtssystems ist es vorsätzlich, ist es stark vorsätzlich und so weiter und so fort. Ja. Ähm, Aber die Gefahr ist natürlich
1: da, ne? Die Gefahr ist, genau. die selbst, Gefahr wenn er, ist da. selbst wenn er nicht äh, verurteilt wird, dann kann immer noch die NFL sagen: Das gleiche über Watson, du hast unsere, uh, unsere Policy verletzt und du wirst gesperrt für eine gewisse Zeit. Stell
0: dir mal vor, der würde für sechs Spiele und äh, Deshaun Watson für vier.
1: Dann dreh ich durch. Also ja, dann, ja. Dann, dann, dann rufe ich da an und sage: Roger, wie Need to Talk. <lacht> das, geht so, das geht so nicht, ja, Roger, nee, das hoffe ich auch nicht. To talk. Das wäre ein fatales Zeichen und, und parallel Kevin Ridley für irgendwelche Wetten, naja, lassen wir das, ja, aber... Ähm der tut
0: mir so leid, der tut mir so, wenn du dir das überlegst, so, ja, hier so bei Instagram, ne, habe ich mal meine Frau gesucht, hier so ein bisschen Massage unten rum ne, mit Happy End und so, ne, so ja, ne, so alles klar, ne, ne, wie oft hast du das gemacht? Ja, oft, ne, und dann haben die sich auch manchmal gewährt, ja, ja, auch so, ja, war nicht immer so cool, ja, okay, alles klar, das ist böser, böser Bube, du hast gewettet, du Arschloch, das geht aber mal direkt <lacht> überhaupt nicht!
1: Ja, ich glaube, also, das also, auch, Sorry. auch die Miami Dolphins-Nummer mit Flores. Also in letzter Zeit waren viele, viele Strafentscheidungen der NFL nicht ganz so nachzuvollziehen. Deswegen, ähm, ich glaube, wir müssen abwarten, was bei Watson jetzt rumkommt, um das dann bewerten zu können. Aber es droht ja. die Gefahr, dass die NFL sich da wieder ein bisschen, sagen wir mal, verkalkuliert.
0: Und die NFL ähm, äh, hat ein bisschen Wind äh, also im Gesicht. Am 25. Mai ist es soweit. Am 25. Mai zieht das coaching enfant terrible. ihr wisst schon, Chucky die Mörderpuppe, John Gruden, äh, mit seinem Lawsuit gegen die NFL. Und das Ganze äh, hat einen Gerichtstermin jetzt am 25. Mai. Da gibt es dann, äh, passt jetzt wieder zu Deshaun Watson, Oral Arguments. Also, ähm, äh, da gibt es dann äh, Schlagabtäusche der Anwälte, äh, sozusagen das Vorgespräch. Denn im achten äh, Juristizialdistrikt des Clark County in Nevada <lacht> Also, ich sag's lieber auf Englisch. Im 8. District gericht in Clark County, Nevada. So, das habe ich doch... Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da wird's also rundgehen und ähm, dann geht's halt los. Also, es geht um die immer noch ähm, Mails inklusive äh, Anti-Gay, äh, Racist und so weiter und so fort. Also, die Mails, die er geschrieben hat. Wo wir ja alle wissen, ähm, dass lustigerweise, oder lustigerweise nicht, aber paradoxerweise, eigentlich wurden die Washington Commanders Redskins schrägstrich whatever Team Washington Football äh, untersucht und ähm, es sind nur die Mails von Gruden rausgekommen. Ich kann verstehen, dass die Anwälte da wahrscheinlich sagen, so jetzt aber erst recht, ich möchte auch nicht in der Haut der NFL stecken in diesem Moment.
1: Nee, ich glaube, das wird keine einfache äh, Nummer. Limette Minze 030 schreibt gerade rein und das, das, das muss ist, ich kurz erwähnen. Auf, das ist Mojito in Berlin. <lacht> er schreibt rein, keine Frage, aber fettes GG für deinen Pick von Leonard Fournette damals im Fantasy. Ich hatte dich damals dafür leicht belächelt und für Lost erklärt, aber der hat geliefert. Fair enough, das finde ich sollte man heutzutage eh öfter mal machen, wenn man Thank was kritisiert und hatet und wenn man dann im Nachhinein sagt, äh, ich habe mich vertan, äh, dankeschön dafür. Ähm, noch ein großer Vertrag, der unterschrieben wurde ja, die Jahir Woche. Ja, Alexander. Junge, du das ist ja Telepathie. Hast ja. du eine Kamera oder was? Ey? Ja, ja. Wahnsinn. Äh, wir Packers, haben dieselbe Reeperbahnluft geatmet <lacht> und
0: seitdem sind wir <lacht> da noch dichter als dicht.
1: Ja, der Cornerback bei den Packers. Vier Jahresvertrag über 84 Millionen. Äh, damit top, der äh, bestbezahlte äh, Defensive Back. Ich finde, er hat den letzten Jahren auch brutal abgeliefert. Er ja. hat diesen Vertrag verdient. Top-Kommentar auf äh, der NFL-Seite kommt von Time Matthew. About damn time. Und äh, ja, also wirklich, was der... Äh, Geliefert hat zuletzt äh, rechtfertigt, diesen Vertrag, glaube ich, oder? Definitiv. Definitiv. Ich bin, ich bin wirklich äh, positiv
0: überrascht. Also, die, die Packers nehmen ja, also überleg mal, äh, alleine Aaron Rodgers und er zusammen. Das ist schon. Pfuh. Also, da stehen zwei Spieler, das ist so die, die gefühlt die halbe Salary-Cap. Ähm, wird extrem spannend. Wird extrem spannend, wie das auch für die Zukunft weitergeht. Wir wissen ja nicht, wie lange Aaron Rodgers noch, also ne, ich klopfe jetzt an Holz, dass nichts passiert, aber Verletzung, dann ist Karriere zu Ende. Wie war es wo, wie geht es weiter, kommt dann Jordan Love, ähm, wo holst du die Waffen her? Das wird alles extrem spannend, aber, und das muss ich ganz ehrlich sagen, es ist das richtige Zeichen. Das ist das absolut richtige Zeichen, da einfach mal das richtige, das Geld rauszukicken. Wenn wir schon bei Kicken sind, und wir sind ja eigentlich inzwischen hier schon, äh, also eigentlich sind wir äh, Richter Alexander Holt, also wir sind eigentlich äh, Barbara Salisch, also wir sind eigentlich sind oh wir der Rechtspodcast. Ähm, es gibt noch eine Anklage und noch, also. Oh, Freunde, jetzt sag
1: mal, dass das off offseason ist, ohne um mir zu sagen, dass off offseason ist. Es gibt es noch eine Anklage, ja. Es
0: gibt noch eine Anklage. Und zwar, jetzt alle Mann festhalten. Nein, kein Alkohol am Steuer. Nein, keine Uzi in der Sporttasche. Nein, 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 nein. nein. Auch nicht zu Hause beim Schwiegervater im Garten gespuckt oder irgendwas oder die Tür eingetreten. Nee, nee. Hä, was gibt's es denn noch? Ja, du, ich, bin, ich bin so tief drin. Also, ich habe mit David. Ich, also, also, pass auf, pass auf, pass auf. Wir gehen zu den Pittsburgh Steelers. Da war im letzten Jahr ein Spieler auf dem Practice Squad. Ähm, da sind wir wieder Practice Squad. Der hat insgesamt ähm, 128 Field Goals geschossen bei 147 Versuchen. Hat damit eine Quote von 87,1. Das längste aus 59 Yards. Und wenn ich jetzt, überlege, hm, hm, hm. ja, war mal Fußballtorwart äh, übrigens bei der Juniorenmannschaft Chicago Magic. Und dann wurde er NFL-Kicker. Die Rede ist von Josh Lambo. Und Josh Lambo äh, sagt sich, Ja, so ein Lambo ist auch teuer, äh, ich muss jetzt mal Geld einnehmen. Und hat sich jetzt überlegt, wenn hier einer irgendwo gegentritt, dann ich. Ist ja seine <lacht> Aufgabe, ist ja Kicker. Das ja. hat wiederum äh, Kollege Urban Meyer damals falsch verstanden und hat vor Zeugen im Training völlig Wut wutentbrannt Josh Lambo getreten. Das wird Ärger geben. Was ja Körperverletzung ist.
1: Ja, kann man so sagen. Ja, ich glaub, Und da sind wir bei wieder mich
0: beim vierten <lacht> juristizial <lacht> distriktgericht im Duval County. Da wird das nämlich verhandelt. Denn, jetzt kommt's, also ähm, der Kollege Urban Meyer wird jetzt also kurz mal vor Gericht zitiert. Denn ja, zu Recht ähm, muss man ja sagen, er hat, also das ist Achtung, ja das äh, violated Florida Civil, Criminal and Employment Law concerning Assault, Battery and Workspace Violence. Heidewitzka. Da wird aber mal mit ganz, also da sind wir wieder bei unserem Lieblingsrasiererhersteller, also da wird rasiert, untenrum. Das kann teuer werden, im wahrsten ja. Sinne des Wortes.
1: Nicht nur das, äh, Shad Khan, der, der Owner der Jaguars, hat ja auch nochmal schön nachgetreten vor, vor ein, ja. zwei Wochen, glaube ich, äh, über Urban Meyer gesprochen, mit gesagt, wie, wie kannst du mit so jemandem zusammenarbeiten? Er hätte jegliches Vertrauen und Respekt in ihn verloren und äh, das... Äh, Kratzt ja auch so ein bisschen an der Kredibilität eines Shatkan, wenn er so einen, einen Coach holt, der mit so viel Vorschusslorbeeren kommt und der dann, das muss man ja so sagen, leider, auf kompletter Linie enttäuscht hat von Skandalen in irgendwelcher Bars, wo er irgendwie sich hat antanzen lassen zu Umgang mit Spielern, ähm, natürlich der ausbleibende Erfolg, also das nervt natürlich dann auch den Owner, weil er hat den, also er hat mitentschieden, dass so ein, so ein, so eine Person, also so eine Entscheidung getroffen wird, dass so ein Sp äh, Trainer kommt, ähm, ja, das hilft jetzt nicht, dass du noch eine Anklage von einem Spieler hast kriegen über den Trainer, aber ich glaube, die Chancen stehen sehr, sehr gut, dass Lambo da auf jeden Fall recht bekommt, weil du kannst nicht, egal ob es eine Trainingseinheit ist, und nicht irgendwen am Boden liegen treten. Das Vor allem ist Ich habe äh, hier eine no
0: Insider-Information. Und die würde ich euch gerne mal kurz vorlesen. <lacht> also, in diesem Lawsuit steht drin, ähm, dass also äh, Kollege Urban Meyer das Gespräch. Ich versuche das jetzt nett zu formulieren, ja. Also Urban Meyer was not happy with the performance. Ne? Und er ist ja hingegangen und hat gesagt, Josh, du musst das Ding zwischen die Stangen setzen. Daraufhin hat Josh gesagt, ja, das weiß ich, das kriege ich auch hin, lass mich mal, ich warm, ich warm mich ja gerade ab und versuche hier mal rechts rum, links rum. Also war tatsächlich angesetzt, ähm, dass sein Holder ihm die Bälle leicht abbildwatsch hinstellt. Also so, falls ein Snap mal schief geht. So, die müssen sich halt auch einspielen, ist ja klar. Daraufhin ist Urban Meyer ausgerastet. Make your fucking kicks. Habe ich fucking gesagt? Ja. Also nee, hier in dem Original steht F, Bindestrich, 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 Ing, Kicks. Also ich schätze mal, das heißt fucking Kicks. Ich glaube auch. Und daraufhin Fabulas, hat er in der oder Wut Wutentbrand, Achtung, festhalten, Wut in Brand mit der Fußspitze, also Pike heißt das beim Fußball, voll gegen die Wade getreten. Ja. Es daraufhin, Achtung, sagte, also ich mein, der Holder ist da, ne? Der Long Snapper ist da, sind also diverse Zeugen da. Jetzt sagt Urban Meyer. Also sehr viel mit. Diesen Strichen und F, ha, <Fürfen Siegel timing> ich bin hier der Head Coach. Daraufhin sagt Josh Lambeau, don't you ever F, Bindestrich, 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 ING, kick me again. Daraufhin antwortet Urban Meyer nicht, sorry, mir ist die Sicherung durchgebrannt, sorry, hier, mein Dings brennt froh, sondern er sagt, I'm the Head Ball Coach,
1: I'll kick you whenever the F, Bindestrich, <estava> Bindestrich, Bindestrich, ja. I want und er hat noch angefügt, dass er eben sonst jemanden entlässt, wenn er nicht sputet. Ja. Also, ähm, ja, mehr braucht man, glaube ich, nicht sagen. Ja. Ich glaube, das sollte ein sehr eindeutiger Lawsuit-Case werden, tatsächlich. Ja. Also Denn am Ende, äh, das, was Mike gerade so schön sagte, steht hier auch noch
0: aufgeschrieben. If you ever speak to me like that again, you'll be out of here. You'll be the ja. first player that ever speaks to me in that way, and you'll be gone.
1: Ja. ja, Brauchen ja, ja. nicht mehr zu so sagen, glaube ich. Ja. Ich bin ja. gespannt. Also es ist halt die Zeit der, der Gerichtsverhandlungen tatsächlich. Ähm, ja. Wir haben eine neue Hörerin. Eine neue Hörerin und zwar die liebe Warte, Elena. Warte, Moment. Moin. Willkommen. So. Moin. Oh, da muss ich gleich noch was erzählen. Äh, Moin, Elena. Äh, die hat mir nämlich in, bei Instagram geschrieben, dass, dass, sie, dass sie in Köln shoppen war, einen Packers-Jersey kaufen wollte und der Verkäufer uns hört und äh, auf uns verwiesen hat und ob sie uns kennen würde und sie meinte nein. Sie hat recherchiert und dann geschrieben, dass sie heute mal reinhören möchte. Also Elena, wenn du das ja. hast, grüße. Und hat gefragt, sie ist äh, August bis September Elena, wir sind nicht immer so scheiße. <lacht> ja, sie, <Manchmal>. ist, äh, <lacht> sie ist August und September in L.A. und ähm, möchte ein äh, NFL-Spiel vor Ort sehen und hat die Wahl zwischen Chargers, Raiders, Eröffnungsspiel oder Rams, Bills. Chargers, Charger, Chargers, Raiders. <lacht> die billigste Karte sind 200 Dollar. Ähm, ich habe gesagt Rams, Bills, weil ja. Das ja, also Eröffnungsspiel aber, ist krass, aber, aber Rams, ey, ey, Digga, ist da nicht Digga. mehr los? Nee, pass auf, voll, du gehst den falschen Weg, du gehst gerade den falschen
0: Weg. Ich war ja äh, in Los Angeles und es waren ja mehr ja. Bengals-Fans da als Rams-Fans. Ja, aber wer Chargers... Hat die ja, pass auf, wer nein, nimm doch mal die Chargers jetzt raus. So, du bist jetzt Elena. So, du, du wolltest dir jetzt ein Packers-Jersey kaufen
1: Stopp, stopp, du machst nicht die Raiders größer als die Bills.
0: Ja, warte doch mal eben kurz. Okay, ich warte. Ich, ich rede jetzt nicht sportlich. So, wenn du jetzt rein theoretisch, du fängst jetzt gerade an, dich mit Football zu interessieren, dann ganz ehrlich, guck dir ein scheiß Raider-Spiel in Los Angeles an. The Black Hole, weißt du, wie die da abgehen, weißt du, wie die das Stadion anzünden, die sind zwar die Gäste, das ist aber scheißegal. Elena, tu mir mal einen Gefallen, ähm, deine Entscheidung liegt natürlich, es liegt komplett bei dir. <lacht> Aber The Black Hole, also das schwarze Loch, jetzt nicht hier Star Wars oder Star Trek, so unendliche Weiten, sondern The Black Hole und dann Raiders. Und dann guckst du dir mal bitte diese Videos an. Die Raiders sind ja bekanntermaßen von da nach Las Vegas gezogen. Ja, es da hat eine den ganzen Lüsten Fans Angst. im Stich gelassen. Und die freuen sich jetzt schon dadurch, dass sie gegen die Chargers spielen. Ist das sozusagen deren Heimspiel geschenkt?
1: Da wird die Bude ja. bauen. Es ist, ist ein Punkt, dann googelst du mal bitte Bills Mafia und du googelst ja. mal bitte Carsten Bills Mafia, weil der ja. hat das sogar nachgemacht, äh, ja. durch Tische springen und sowas. Also ja. die, die Bills, Buffalo-Fans stimmen denen nichts nach, ist vielleicht so ja. die Fan, äh, das völkste ja. Fan-Team der aber NFL. Das ist ja ich glaube
0: so weit, da musst du einmal durch die ganzen ja. USA. Ich
1: glaube, ich glaub, beide Spiele werden geil. Ich beide, du hast einmal das Eröffnungsspiel, wo du mit den Raiders eine coole Story hast, du hast aber einmal mit Rams Bills auch sportlich das vielleicht bessere Spiel, Egal, welches Spiel du nimmst, äh, es wird super cool. Also ich glaube, da hast du, und? auch wenn es 200 Dollar kostet, das lohnt sich. Also, wenn sich zwei
0: streiten, freut sich der Dritte. Und wenn du die Möglichkeit hast und du bist in L.A., dann äh, geh mal zum College-Spiel. Meine ich echt ernst. USC oder, oder UCLA, äh, Bruins Football. Also geh wirklich mal zu einem College-Spiel. Das ist noch eine ganz andere Nummer. tailgating, Spaß pur. Äh, lohnt sich. Lohnt sich. Ähm, wenn du jetzt sagst, wo kriegen Tickets her, die auch wirklich getauscht, seriös sind, ähm, kriegen wir jetzt kein Geld für, aber machen wir trotzdem Ticketmaster, da kannst du wunderbar Tickets äh, gebraucht, in Anführungsstrichen, ne, also wenn jemand seine Karte nicht braucht, äh, kaufen. Das funktioniert ganz gut und ein College-Spiel solltest du dir nicht entgehen lassen, selbst wenn es ein kleineres College ist, ähm,
1: geh hin, geh hin. Wenn du die Möglichkeit hast, geh hin. So und jetzt das, was ich eben noch erzählen wollte, ich konnte es nämlich nicht glauben, Jetzt ist das Gesicht komplett nee. rausgefallen. Nee, fast, ähm, Carsten weiß das, ich war ja am Montag dann noch mit an Stephans Geburtstag in Hamburg essen in der Bullerei, das ist das ja. Restaurant oder eines der Restaurants von Tim Melzer und der Kellner, der uns bedient hat, kam an den Tisch mit dem Wort. Ich weiß wer, ich weiß wer, oh, Er sagte, Moinsinger. Und als der Moinsinger sagte, dachte ich mir, <lacht> es kann jetzt nicht sein, dass dieses Wort jetzt auch hier in der Bullerei verwendet wird. Moinsinger. Und dann alle gucken mich so an, so, hä, was ist los? Und dann musste ich erstmal allen die Geschichte erzählen, dass du Herrn Kuhn damals ja. uh, Moinsinger geschrieben hast. Ich glaube, Kuhn war es. Uh, ja, also da, da musste ich sofort eigentlich denken, dass die im Norden scheinbar nicht nur Moinsen und Moin, sondern Moinsinger scheint wirklich, ist damit ja. bewiesen, ein Ding zu sein.
0: Und ich wusste, ich wusste, dass, also ich, ich hatte so gehofft, Ach. weil es sagt, dieser Kellner immer Moinsinger. Ja, und ja. ich habe ihm die Geschichte schon mal erzählt, dass ich mit dir darüber diskutiert habe mit Moinsinger. Der wird vielleicht dich nicht erkannt haben, weil ich habe die Geschichte nur erzählt. Ähm, weil wir sind da sehr lange noch sitzen geblieben, als die Türen schon zu waren. Und äh, ich hab, bin dann raus und habe drei Taxis gesehen. Ich habe aber nur eins genommen, ich schwörs euch. Und... Ähm, <lacht> deswegen, ich wusste, dass einer da immer Moinsänger sagt und ich, jetzt ist geil, dass das funktioniert hat, finde ich super. Ja, Moinsänger gibt es also hier in Hamburg. Wir haben jetzt, glaube ich, haben wir, haben, wir, haben, wir, haben, wir, haben wir alles durch? Haben wir irgendwas ich glaube, vergessen?
1: Nee, ich glaube viel mehr war auch nicht. Xerx Goro schreibt gerade rein, what the fuck, Bullerei am Samstag? Nee, nee, ich war am Montag da. Am Samstag war ich irgendwo auf der Reeperbahn. <lacht> am Montag war ich in der Bullerei und es war auch sehr lecker, muss ich sagen. Und Achtung, und, äh, und Mike war auch im Musical. Ich war bei König der Löwen das zweite Mal bereits, das erste Mal war vor sechs, sieben Jahren oder so und es ist immer noch krass, also jeder der, also ich bin jetzt nicht der allergrößte Musical-Fan und sogar ich finde es äh, ziemlich beeindruckend, was die da ja. abreißen, kann ich nur empfehlen tatsächlich. Generell Hamburg, wunderschöne Stadt, Samstag waren wir ja auch zu zweit noch vorher Essen, da hast du ja uns einen Italiener empfohlen äh, auf der Reeperbahn, oder nee, der Reeperbahn war auch sehr, sehr cool. Ja, also wo rund man nicht um... einfach
0: einen Platz kriegt, aber du sagst, ich komme mit 20 Leuten,
1: war super. Ja, äh, ich habe deinen Namen erwähnt und schon hatte ich eine Ecke für mich, <lacht> tatsächlich. Nee, es war, muss ich sagen, Hamburg ist tatsächlich sehr, sehr schön, also da komme ja. ich gerne wieder rum irgendwann.
0: So, ähm, wir haben jetzt eigentlich alles durch. Wir, wir haben, haben alles durch, also was wir ist haben. sonst noch passiert? Wir müssen es jetzt auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Ähm, Jay Alexander, 84 Millionen haben wir fertig. Wir haben das fertig, wir haben das fertig. Ich atme erbe mal, also ab, warte mal. Ja, vielleicht so. gibt es noch ah, Fragen aus ah, dem Chat. Ah, aber ich ich habe ich noch, oh, hab oh. noch was vergessen. Oh, oh. Unserem Hörer ist eine Sache aufgefallen, die ist dir nicht aufgefallen und mir nicht aufgefallen. Und das ist oh, oh. total gemein. Oh, oh. Moin
4: Mike, moin Carsten, ist bin aus dem Rheinland wieder hier. Ich hoffe, euch geht's gut. Gerade Mike, ne, nach dem anstrengenden Wochenende konntest du dich hoffentlich endlich erholen. Ja, äh, ihr habt in der letzten Folge über dieses Highest Paid Team der NFL gesprochen, wo es ja dieses Bild von der NFL selber gepostet gab. Und mir ist da mal was aufgefallen. Ich weiß gar nicht, ob euch das aufgefallen ist. Nee. Ich weiß, ihr habt zwar nicht darüber geredet, aber kann euch ja trotzdem aufgefallen sein. Ähm, ich fand das ein bisschen, ja, disrespectful, dass die Online daraus da rausgelassen worden ist. Also da sind keine O-Liner-Positionen genannt. Und das, obwohl die O-Line eigentlich sehr, sehr wichtig ist und ein Quarterback und auch ein Running Back und dadurch, dass der Quarterback davon auch so ein bisschen abhängig ist, halt auch die Receiver indirekt, sehr, sehr großen Wert Wert für die Offense hat. Deswegen, keine Ahnung, wie findet ihr das so, dass Trotz so des Super Bowls zum Beispiel der Bucks gegen die Chiefs, da die NFL, scheinbar die o immer noch nicht so
0: wertschätzt. Das ist die, genau die Frage. Ja. Es, ist mir nicht, es, ist, es ist mir nicht aufgefallen, ehrlich. Ich habe mir das Foto angeguckt, ich habe das Foto gescreenshottet, habe mit Mike im letzten Podcast darüber geredet. Mir ist nicht aufgefallen, dass wir D-Line, Linebacker, Cornerback, Safety haben wir alles. Offense haben wir, Tight End, Receiver, Running Back,
1: Quarterback. Ähm, O-Line haben wir nicht.
0: Ja, das war drin? ja keine
1: Absicht. Ja, es ist. Macht äh, man trotzdem. Also, komm. Ja, 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 natürlich. Es tut mir leid, wenn sich da jetzt irgendjemand auf den Schlips getreten gefühlt aber äh, mir ist es bewusst, wie wichtig eine O-Line ist. Ich glaube, den Bengals nach letztem Jahr auch. Äh, das ist <lacht> eine Positionsgruppe, die man nicht unterschätzen darf, weil ohne O-Line äh, kracht es und dann äh, häufen sich die Verletzungen. Und ich denke, dass jeder Quarterback dir sagen kann, wie wichtig die O-Line ist. Du siehst es ja auch allein daran, wie Brady mit seiner O-Line umgeht. Und es dann total egal, ob der eine O-Line ein Rookie ist oder ein Veteran da ist jeder wichtig. Oder wie Russell Wilson eigentlich jedes Jahr, bei den Seahawks zumindest noch, seine O-Line be äh, beschenkt hat mit irgendwelchen teuren Geschenken. Also die wissen schon, was die O-Liner wert sind. Viele General Manager wissen das vielleicht nicht, beziehungsweise sie sie haushalten ihren Cap Space eben anders. Und vielleicht viele ich meine es jetzt nicht böse, aber Zuschauer, Football-Zuschauer, die vielleicht nur ab und an zugucken und halt nur auf die Skill Player achten. Ähm, nein, die, die, die Positionsgruppe der O-Line ist auf jeden Fall eine nicht zu unterschätzende. So, Also, wir haben in diesem Podcast viel gelernt. Wir haben
0: gelernt, dass äh, Mike Stiefel hat mit Philipp Bamberger nach mallorca fliegt. Ja. ja, Und jedem, der mit will halt, ne? Und jedem, der mit will. Und ähm, <lacht> passend dazu gibt es eine, eine ganz, ganz wichtige Nachricht. Oh, Den oh. deutschen Bierbrauern gehen die Flaschen aus. Oh, es gibt das ist nicht, nicht an mir. Es, ja, es gibt nicht genug Bierflaschen, das habe ich heute Morgen gelesen. Ich habe den Artikel hier eben noch mal kurz auf. Also in Deutschland werden die Bierflaschen knapp. Es ist gut, dass du mit Bambi mal für eine Woche aus... Also vielleicht regeneriert sich das dann irgendwie... Das wird gut, das wird gut. <lacht>
1: sea uh, Panther schreibt noch rein, könnt ihr beiden vielleicht noch mal kurz auf den Spielplan eingehen der nächsten Season? Uh, der kam ja letzte Woche nach dem Podcast raus. Man kann zumindest mal auf Woche 1 schauen, weil da gibt oh, es ja Woche noch ein paar... Woche 1 ist, ist Feuer drin, <lacht> vor allem ja. für Mike und Carsten. Also, ja, nee, <lacht> du ja nicht. Du bist ja <lacht> dein, dein Team spielt ja gegen die Cardinals. Mein Doch, ich habe da, hab da immer noch, also alleine <lacht> schon nur, wenn, wenn sie deinen...
0: Dein die haben jetzt Joe Judge. Also die Patriots haben jetzt Joe Judge. Ja, Nicht nur Doctor also, Strange, sondern auch Joe ja, Judge. Ja,
1: die Patriots spielen gegen die Dolphins, die Chiefs gegen die Cardinals, aber ich glaube, der neutrale Fan ja. freut sich mit am meisten. Ich finde Bills rams auch ein Bills unfassbares Eröffnungsspiel. Ja. Ich finde Broncos Seahawks, Russell Wilson in Seattle, ja. ich glaube, da fliegt, also es gibt keine Decke da, aber da fliegt alles hoch. Also, äh, Und darf ich dir sagen, auf welches Spiel ich richtig Bock habe? Ja, sag mal. Kommst du nie drauf. Okay, du hast richtig Bock auf Coles, Texans. Nein. Das wäre ja auch komisch. Äh, nee. Dann hast du Bock auf. Nee, ich komme nicht drauf. Sag's mir. Eagles zu Gast bei den Lions. Und
0: die Lions sind mhm. ohne Primetime-Spiel. Die sind so richtig von der NFL so: ja, komm, ihr seid. Ihr seid hier Fallobst. Ihr seid irgendwie, ihr seid, ihr seid Statisten. Ich glaube wirklich, dass die Lions mit so viel Motivation daran gehen werden. Und das gegen erstarkte Philadelphia Eagles. Ich glaube, das ist eine Partie, die wir so nicht auf dem Zettel haben, ähm, die tatsächlich gut werden wird. Dann natürlich klar, wir haben es eben gerade äh, von unserer Neuhörerin gehört: äh, Las Vegas ähm, zu
1: Gast in Los Angeles bei den Chargers. Geil, habe ich Bock drauf. Ja, ähm, ich glaube auch, dass es das ein geiles Spiel wird. Ich glaube auch, dass die Lions so ein bisschen unterschätzt werden. Also die meisten äh, Power-Rankings, die natürlich jetzt schon viel zu früh sind eigentlich, ja. sehen die Lions nach wie vor auf dem letzten Platz. Es kann natürlich sein, dass sie immer noch im unteren Drittel sind, aber für mich ist die Lücke der Lions zum Rest der NFL auf keinen Fall so groß wie im letzten Jahr. Da habe ich ja gesagt, die Lions sind für mich äh, ganz weit weg und selbst da hat Campbell es geschafft, einige Spiele sehr, sehr knapp zu gestalten. Ich glaube, mit Hutchinson, mit Williams, mit die ganzen Neuzugängen, die sie haben, die, die Detroit Lions werden dieses Jahr eine ganz andere Mannschaft sein als letztes Jahr und vielleicht, auch wenn die Eagles bisher gut gewirtschaftet haben, sag ich mal, könnte das im ersten Spiel direkt ein Faktor werden, ja. also äh, da müssen eh erstmal alle reinkommen, ähm, ich befürchte, dass die Patriots gegen die Dolphins ein, das wird ein sehr, sehr schweres Spiel, ich sag's mal ja. so. Ähm, ja. nee, da Melvin Ingram
0: auf der Suche nach äh, Mac Jones, das wird super.
1: Ja, also ich glaube, äh, ich freue mich jetzt schon äh, September, Ist 9. Doch, September es es los. Das sind noch
0: 100 Tage, aber das, die, die Zeit kriegen wir hin. Also ähm, ab der Saison, beziehungsweise ab der Preseason werden wir natürlich äh, zweimal wöchentlich für euch da sein. Denn äh, Preseason, ähm, also vielleicht bin ich nicht hier, aber das kriegen wir mit der Zeitverschiebung dann hin und dann haben wir natürlich ganz viel, worüber wir sprechen können. Ähm, und dann geht es natürlich auch schon los und ich bin so gespannt, weil wir haben äh, im nächsten Podcast eine ganz, ganz große Aufgabe. Ähm, das hat sich jemand gewünscht in schriftlicher Form und ich habe äh, mich schon eingelesen und ähm, das werden wir auch explizit machen. Wir werden alle 32 Teams einmal auseinandernehmen und zwar äh, NEEDS wo ist jetzt die, das größte Bedürfnis, äh, was kann die, die, die Zukunft beeinflussen. Das machen wir relativ schnell, weil jedes Team hat eigentlich immer nur so ein primäres Need, was äh, ganz offensichtlich ist. Und dann äh, haben wir ja natürlich noch diverse Free Agents. Also nächste Woche wird, glaube ich, sehr, sehr lustig, weil wir müssen natürlich über die England Patriots reden. Und ähm, also die haben mehrere Needs, aber ich habe mich entschieden für Cornerback. Und ähm,
1: ich bin gespannt, was die da noch aus dem Hut zaubern. Ja, in Bill
0: We Trust, ich weiß, in Bill We Trust. In ja,
1: was soll ich denn sonst sagen? Ich habe äh, mit Nasco auch über die NFL gesprochen und habe ihnen so ganz heimlich gesagt, du, wenn die Patriots dieses Jahr Platz 4 werden, dann ist das halt so. Also mal gucken, wie oh. es kommen wird. Ja, ich möchte nicht zu schwarz malen, wir haben noch ein bisschen Zeit, aber der Draft hat der wird seine Spuren hinterlassen. Ja. Äh, Niklas schreibt noch vielleicht abschließend rein, habt ihr eigentlich schon über das Chargers-Video gesprochen? Nee, das haben wir nicht, aber ich glaube, Carsten konnte mit dem Chargers-Video auch nicht so viel anfangen wie ich, oder? Also er meinte, die Spielplatzverkündung, wo sie im Anime-Style eben die Spiele... Fand ich cool. Ich fand es halt mega geil, weil ich mit den ganzen Animes, weil ich halt ein Anime-Fan ja. Anime bin. Deswegen war das für mich als, als Fan der, der Branche, sage ich mal, ein mega geiles Video. Aber die Chargers haben schon häufiger coole äh, Verkündungen äh, Die Social Media Abteilung ja. von diversen Teams ist
0: mega, mega. Ja. Also, ob es jetzt irgendein äh, Self-Defense Coach ist, der plötzlich da rumwuselt, ähm, da waren so geile Sachen dabei. Und ihr findet das ähm, tatsächlich in, einer, in so einer Galerie bei ESPN wo alle Social Media Abteilungen zusammengefasst sind, könnt ihr hintereinander weggucken, es ist zum Brüllen komisch. Ich wusste zwar, dass es Anime ist, deswegen, ich fand es handwerklich geil gemacht, ich fand es unterhaltsam, hab mich jetzt nicht so geflasht, da gab es einiges, was ich noch ein bisschen geiler fand, auch so mit, äh, zum Beispiel, fand ich sehr witzig, das war jetzt nicht die offizielle Verkündung, aber was ich richtig geil fand war, ähm, die Seattle Seahawks, <lacht> die Seattle Seahawks haben ihre eigenen Spieler so schön verarscht, die haben nämlich äh, den äh, Schedule, bevor der Schedule rauskam, äh, in Papierform an ihre Spieler weitergegeben. Und äh, also die kürzesten Pausen eingerechnet äh, von wegen Thanksgiving. Und dann geht es direkt. Also die waren nur noch im Flieger unterwegs. <lacht> und das fanden die Spieler irgendwie ein bisschen unfair. Also den Spielplan. Aber, ja, komisch. Äh, es ist sehenswert. <lacht> es ist absolut sehenswert.
1: Gut. Ähm, Niklas schaut rein, ich meinte eigentlich die Shoots wie gegen die Jaguars. Da weiß ich gerade nicht genau, was er meint. Ich dachte, er meint jetzt irgendwie... Äh, das Anime-Video, aber ähm, vielleicht, weil, weil du ja, weißt auch nicht, was er wahrscheinlich meint.
0: Wahrscheinlich ne? wieder Urban Meyer mit tanzen. <lacht> okay, das habe ich nicht mitbekommen. Habe ich auch nicht mitbekommen. Ähm, habe ich blendig aus. Urban Meyer habe ja. ich, ich habe so einen so ein, so ein Pop-Up-Filter.
1: Alles, was um Urban Meyer geht, <lacht> findet bei mir nicht statt. Okay, nee, Karsten, ich glaube, sonst haben wir alles äh, besprochen, tatsächlich. Ja. Ach so, nee, jetzt verstehe ich's. Ach, er meint, weil in dem. Vi doch, er meint schon das Video, aber in dem Video wird ja kurz Urban Meyer gezeigt, wie er quasi an der, an der Bar ist. Das meint er. Ja, das war. Okay, okay ich doch, ja, ja, Tanzen als Jaguar. Ja, ja, ja. Ja, das also. war. Ja. Okay. War lustig, war lustig, war lustig. Warte. <lacht>
0: so. Also. Ähm, damit sind wir raus. Äh, raus sind wir jetzt. Und ähm, wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Dann wieder wirklich Freitag. Äh, aber Mike muss jetzt zum. Ja, ich muss halt ein bisschen, ne? Ja, da musst man so, mal ein bisschen arbeiten. Das ja. verstehe
1: ich. Muss das ja auch mal sein. Ich. Kann ich schon in finden. Hamburg auf dem Kiez sein.
0: Das ist für andere Leute auch Arbeit.
1: <lacht> Tatsächlich, ja. Wobei mir schon der ein oder andere DTM-Fahrer geschrieben hat, ähm, ich lese kurz eine, <lacht> eine Instagram-Nachricht vor von Sheldon van der Linde, der geschrieben oh. hat, nur am Saufen, you horny bastard. Jo, <lacht> das wird ja. eine sehr schöne Zeit jetzt am Bringt so einen Punkt. Ich komme da...
0: Die Ohne Stimme, Stimme der Vernunft, ja. das bin ich in diesem Falle. Und the little drunken horny bastard Mike Stieflagen. <lacht> wir sind raus. Also, Mike ist an der Rennstrecke, ich bin, äh, wenn ihr wollt, äh. ihr Instagram zu erreichen, damit sind wir raus. Bis denn und tschüss. Ciao, Leute.